0: Was Johnny? Bravo Exotica. Prost.
1: Prost. Willkommen beim Biertauchern. Wir schreiben die Folge 134. Wir haben den 9. Dezember 2013 und befinden uns in der Zypresse. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, ja, der Internetagentur aus Österreich. Sehr gut. Mhm. Yes.
0: Gut gemacht. Hm.
1: Ah, ja, einmal flüssig
0: ja, dann meine rituelle Frage. Habt ihr etwas erlebt, Burschen? Weil sonst rede
2: nur ich. Naja, nicht gerade so viel. <lacht> nicht viel außer <lacht> Haus. Das passt zur Jahreszeit. Nein, ich habe äh, KitKat installiert. Da kann ich vielleicht kurz erzählen, aber es ist vielleicht auch mehr technisch. Das ist gut. Sehr gut sogar. <lacht> KitKat? KitKat. Schokoliv. Den hast du installiert? Nein, KitKat ist der neue Name, also der, Name der neuen Android-Release. Okay. Ah. Bisher waren sie immer okay. generische Süßigkeiten. Okay. Mhm. Und okay. immer, immer der nächste Buchstabealphabet, das letzte Mal mhm. JellyBean, Beans, also das heißt, mhm. es kam das mit K. Und ist uns erste Mal ja, einen Markennamen verwendet und nicht. Also ich, ich verwittere okay.
0: wittere, das in Werbemillionen geflossen. Ja,
2: angeblich haben beide Seiten nichts bezahlt, weil beide Seiten... Gehen, ja, sehr kapisch. Kapisch. Ja. Ah, ich sehe schon das voraus, dass,
0: wenn Microsoft jetzt ihr nächstes Betriebssystem Spielen programmieren nennt, dass ich sie dann verklagen kann <lacht> wegen Rufschädigung. <lacht> die musst
2: du musst mir dazu bringen, das zu tun. Aber Ach, das ist die wollen ja von meinem Branding Band.
0: mitnaschen. Ich ne? glaube, der wehrt sich nicht. Aha.
1: Ja, ich war auf der RoboExotica. Ja, die war schon wieder. Ja, die war schon wieder. Die zu spät, spät das schon. Jetzt spät. soll das mehr aus der Tür <lacht> rausgehen. <lacht> Uh, und habe ein bisschen was angeschaut, Serie, ein Serie und einen Film. Okay. Ich war auch auf der ja yeah.
0: und ich war am PaiUGA-Treffen, Python User Group okay. und ich habe ein Buch und ausgelesen, so. der Energierebell von Wolfgang Löser. Hm. Und außerdem habe ich einen Nachtrag von der Reise nach Gütersloh, dort habe ich nämlich mit einem technischen Nomaden aus Dänemark äh, geredet du hast das eh schon gelesen mhm. und das wollte ich noch ein bisschen genauer erzählen, ich habe das damals nur kurz
1: angeschnitten. Herr Schießler, gleich los mit dem Gütersloh? Das ist eine längere Geschichte? Ja, ist ja nicht schlecht, oder? Habt ihr ja keine dringenden
0: Tech-Meldungen? Äh, nein, nein,
2: nein. Ja? eigentlich nicht. <lacht> oh ja, wenn ich dann nachher noch sagen, wenn es reingefallen ist, ich habe auch einen schlechten Film gesehen, aber... Ich ich kann. das Warnung ja, genau.
1: <lacht> Warnungen sind genauso wichtig wie Empfehlungen. Da ist natürlich. mir
2: zufällig die DVD in die Hand gefallen vom Jumper,
1: schon gehört? Na, oh ja, ja, doch, ein bisschen was. Entschuldigung, <lacht> vergessen. Und, ah ja,
0: und in die Themensammlung müsste ich auch diverse Dinge gepostet haben, ja, aber die können das wir dann in einer Nachweisung drüber
1: streuen. Würde ich auch sagen,
0: oder? Was okay, sagen? außerdem erwarten wir noch den Harald, also ich hoffe, er kommt wieder mit seiner Kiste und bringt mhm. schöne Sachen mit. Mhm. Na gut, dann... Unterbrichst du mich, dass ich nicht zu weitschweifig werde und mach, zusammen. Mal, ja. mach mal, Jonas Also, wie ich in Gütersloh war, beim Kurt Kramlich, beim Passivhaus, äh, äh, angucken, habe ich mit einem Typen geredet, der war aus Dänemark, Jonas, und dann haben wir so gequatscht und der hat mir dann erzählt, dass er sehr lange obdachlos war. Und das hat mich irgendwie interessiert, weil er war zwar lange obdachlos, aber nie arbeitslos. Also, er hat immer als IT-Admin gearbeitet, selbstständig, mit seiner Firma, aber es war ihm irgendwie zu blöd, eine fixe Wohnung zu haben. Und dann hat er diverse Sachen gemacht, zum Beispiel hat er anstatt... Äh, sich ein Hotel zu holen, hat er sich eine Zugkarte gekauft, weil zwischen Anus, also zweitgrößte Stadt in Dänemark und Kopenhagen, fährt so ein Zug, der über einem Schiff fährt, also das ist eine Fährverbindung und da hat er mit der Schlafwagenkarte oder Liegewagenkarte draufgekommen, das ist billiger als ein nehmen. und da er schon von frühester Zeit an über Telnet sich eingeloggt hat und Server administriert hat, war das total egal, wo er physikalisch sich befunden hat. Er ist dann auch nach Amerika gefahren und in die Schweiz und so und hat aber jeden Tag weitergearbeitet für seine Kunden. Also hat denen immer die Server betreut, ganz wurscht, wo er sich physikalisch gerade aufgehalten hat. Also der nächste hat.
1: Schritt nach dem papierlosen Büro, das bürolose Büro.
0: Genau, er hat ein büroloses Büro gehabt und das halt ziemlich konsequent betrieben. Und über mehrere Jahre, so im Jahr 2000, 1999, mhm. war das halt gerade also noch sehr ungewöhnlich war überhaupt. Mhm. Und dann hat er so gesagt, ja, und dann hat er in der Zeitung immer wieder, gel immer wieder gelesen von, ja, von Atomarbeiten und, und Distance-Working und so, und dass die Leute dann sagen, ja, da müssen wir erstmal das ISDN-Netz ausbauen, aber er hat auf jeden Fall das ist kein Problem Er hat sich mit seinem Handy-Modem damals schon einwählen können, weil er einfach nur eine verbindung gebraucht hat, mit extrem mhm. weniger
1: Bautrate. Ja, ja, damals war das <lacht> Telnet. Ja. Ja. Also Es
3: gibt es auch noch immer Telnet, aber sicherheitstechnisch, aber das waren ja, wahrscheinlich
1: ja, damals noch keine...
2: Aber man kann auch heute, also auch heute noch über die Konsole mit, sehr, also mit SSH, über sehr wenig Bandbreite, eigentlich vernünftig viele ah, Dinge machen. So wir haben nicht hm. gerade irgendwo screen oder in der In-Curse-Oberfläche. Da das, was Windows-Admins gar nicht so gewohnt sind. Das hat eigentlich mit einer eine Command-Line. großen
1: Vorteil. Eine Command-Line, ja. eine Bash und mit wenig Bandbreite bist du dabei und hast ja. GEMACHT! macht Und ich, ich kann viel über, machen.
2: Und ich bin immer noch glücklich, auch wenn es heißt, dass also eine Command-Line nicht auf ein Smartphone gehört. Auf dem User-Interface ist es schrecklich, da zu tippen. Mhm. Aber Ganz bringt mir die Tatsache, dass du sie hast, also eine Command-Line und mhm. das SA und ein VPN-Client. Und wirklich die anwartung und alles. Und Dinge, wo ich jetzt nicht, also wirklich im Notfall passieren nicht oft, aber wenn nur irgendwas dringend zu erledigen ist und irgendwas da ist, du mhm. kannst dich wirklich zur Not einfach von überall aus einladen. Und da wirklich ein. 56k oder noch weniger. Ne?
1: Ja, habe einen umgekehrten Ansatz, ich finde ja nicht, dass, äh, dass ich, ja, dass die command hauptsächlich zum Server gehört und ja. das GUI man sich eigentlich sparen könnte. Speziell, Speziell beim Server, ne? Ja, richtig. GUI also
2: ist dafür genau richtig. Ja, wir haben alle unsere Server sind debian debian Minimalsysteme, also wirklich nur das installiert, was man braucht. Und nicht zur Möglichkeit, dass dann in der oder kein was drauf und dann alles weg, was man nicht mehr braucht, sondern einfach minimal installiert und dann einfach nur Paket für Paket hinzugefügt. Und Windows-Server hat die, wo wir es leider brauchen. Also und die haben ja halt einen Desktop, du muss man halt mit remote test und
1: genau. Und dem Jonas hat das ein Leben ohne eigene Wohnung ermöglicht? Ja, er
0: sein Lebensabschnitt, also er hat bis 17 oder so, glaube ich, zu Hause gewohnt okay. und dann Schule geschmissen, äh, im IT-Bereich mhm. gearbeitet und dann ist er halt so unstet herum nomadisiert ja. und hat aber wirklich äh, seit seiner Firmengründung, also relativ früh mit 20, also konstant auch immer dieselben Kunden gehabt, also auch durchaus Erfolg mit seiner Firma. Er hat jetzt noch dieselben okay. Kunden wie mhm. damals zum Teil. Mhm und äh, hat sich also gut äh, eingelebt in der Branche, aber er hat halt eine Zeit seines Lebens wollte er keine Wohnung haben und und dann hat er halt sehr wilde Sachen gemacht, zum Beispiel ist er draufgekommen, er kann nur so viel Kleidung besitzen, wie er auch ständig herumschleppen kann, weil die muss er dann waschen und dann hat er drei Sets gehabt, eins zum Anziehen, eins, was man gerade waschen kann und eins als Reserve. Und hat dann sehr viel Zeit auch in Waschsalons verbracht, weil er mhm. drauf gekommen ist, dass er halt ab erstens sind die 24 Stunden offen und auch gut geheizt, was im Winter Meine wichtig Vorzeit. ist. Und dann hat er gemeint, er hat dort seine Ruhe gehabt. Er hat seine Kopfhörer aufgesetzt, die Wäsche in die Waschmaschine geschmissen und dann irgendwas am Computer vor sich hingebrodelt oder halt so gelesen oder geschlafen oder also hingedämmert. Also, was uns eins halt eben, wenn man Glück hat, im Büro oder sonst halt im Wohnzimmer macht, einfach so kurz abschalten, hat er dann halt versucht, in öffentlichen. Plätzen zu machen. Ja. meine, Bahnhöfe sind da nicht so geeignet, die sind zu hektisch und, und zu laut. Mhm. Und Waschsalons sind da ja
1: die präferierenden. <lacht> ja. Genau, und dann
0: hat er halt sehr viel geschnurrt, also sehr viel bei Freunden gewohnt. Und dann ist aber drauf, auch bei um Verwandten und so, ist aber drauf gekommen, also er möchte niemanden zur Last fallen. Und, und deshalb hat er nie gesagt, ja, kann ich eine Woche bei dir schlafen oder das ist irgendwie so geduldig. Ich habe dann gefällt, hast du da so einen riesen Kalender gehabt, wo so jeder Freund eingeteilt wird nach Belastbarkeit und, und du dann schon Monate voraus ein Radel machst, wann es bei wem schläft. Und er hat gesagt, nein, also er ist einfach hingegangen und äh, hat sozusagen gewartet, bis sie ihn wieder rausschmeißen. Also wenn sie gesagt haben, nee, du kannst nur eine Nacht bleiben, war es auch okay. Und wenn er länger bleiben konnte, war es natürlich auch okay. Mhm. Und, und wenn es einmal ganz schlimm war, hat er sich halt ein, ein, in der Jugendherberge oder im Hotel ein Zimmer genommen oder eine Schlafwagenkarte. Halt. Und ist in eine andere Stadt gefahren, hat, von dort, hat dort wieder Leute besucht und von dort aber genauso weitergearbeitet. Weil es ja auch in Dänemark völlig wurscht war, wo er sich physikalisch befunden hat. Es ging eher darum, welche
1: Freunde er gerade besuchen wollte. Mhm. Du hast auch eine Zwischenstufe dann gehabt, oder? Habe ich schon im Artikel vorgelesen, nämlich da, wo er in einem Café gewohnt hat?
0: Genau, ja, und dann, äh, dann hat er schon ein bisschen Besitz gehabt, also mehr als seine Kleider, und zwar alte Computer hat er gesammelt und, und auch so ein bisschen Debris hat sich halt so angeschwemmt in seinem Leben und die wollte er nicht herumschleppen. Und er wollte aber auch deswegen nicht eine Wohnung kaufen. Und dann hat er immer Lagerräume gesucht oder Büros, wo er so einen praktisch einen größeren Koffer oder einen Sack mit Techno Klumpert abstellen kann. Und natürlich wo er dann auch äh, ab und zu versucht hat zu schlafen, wenn er gerade mal wieder keine <lacht> Wohnung gehabt hat, obwohl das also gesetzlich nicht so legal ist, dass du in einem Büro schläfst, also irgendwie mit einem Meldezettel oder so das ist das glaube ich nicht so. Okay. <lacht> Perfekt. Und dann hat er einmal einen Kaffeehausbesitzer ähm, getroffen. Er hm. hat mal gesagt, er hat ihn sehr erinnert an den Film Koffee. Hat den einer von euch gesehen? Sollte so ein Kultfilm sein. Du, du, du
1: Nato verwechselst gerade nämlich, was? Na, du meinst smoke, Jing, smoke. smoke, ja nicht Coffee. Smoke, ja. Danke. Ja. Okay. Hast du gesehen, oder? Äh, ja, beide. Es gibt zwei Teile. Äh, beide, äh, der zweite ist schon mit ganz vielen berühmten Cameo-Auftritten mhm. und äh, sind zwei Literaturverfilmungen. Da hat der Paul Oster, die man kennt von New York-Theologie und, und anderen ähm, Büchern, mhm. hat er die Drehbücher dazu geschrieben und sind so sehr, ja, sehr hübsche Filme. Also, wenn man gern so Gesprächsfilme hat und da spielt der Harvey Keitel eben den Zigarettengeschäftsbesitzer, ähm, den Zigaretten, äh, Trafikbeamten. Besitzer. Und ist das eine sehr schöne Geschichte? Da gibt es eine, eine, das ist immer nur ganz kurz irgendwie, die netteste Geschichte, die den, den Film sehr gut beschreibt, wo ein Typ gleich am Anfang reinkommt, also in den ersten fünf Minuten, erzählt, ja, die Geschichte, wie, weiß ich jetzt nicht, wo am englischen Königshof jemand behauptet hat, er kann das Gewicht vom Rauch messen. Und die Oberen waren natürlich, na, wie geht denn das? Na, wir wetten dagegen natürlich. Und was hat er gemacht? Er hat eine Zigarre genommen, hat sie auf die Waage gelegt, abgewogen. Dann hat er die runtergenommen, sie <lacht> durch die geraucht, die und Asche immer drauf, drauf, ja. draufgelegt ja. und gesagt, die Differenz, die ja, gebrannt haben, da das, das Gewicht des <lacht> Und vor so leiten kleinen Geschichten ist er voll. Ja. Charakterisiert es auf jeden Fall gut. Ich habe diesen Kaffeebesitzer, <lacht> da
0: habe ich gut hin. Hast du den visualisieren können? Ja, das war und anscheinend hat er so einen Typ getroffen und der dürfte einen sehr original gewesen sein, weil der hat so die Politik gehabt, dass also, es gab keine fixen Preise. sondern je nachdem wer drauf ist, hat er gesagt, ja, du zahlst jetzt so viel oder du zahlst jetzt so viel. Und mhm. mhm. dürfte trotzdem funktioniert hat Und dann hat er halt mit dem Whisky getrunken und sich da aufgewärmt. Und dann hat er gefragt, wo ja, du wo geht's denn da runter im Keller, was ist das für ein Raum? Und da kann ich den mieten. Und er hat gesagt, da ein Schlüssel. Niemals mitvertragt, niemals einen Preis verlangt oder so. Und er hat einen Lagerraum gehabt, sogar mit Bett. Und dann habe ich gefragt, ja, hast du nie was zahlen müssen? Und dann hat er gesagt, ja doch, einmal hat er ihm gefallen und sollen. Da hat eine Rechtsanwaltfirma sich eingemietet in dem Kaffeehaus, um dort ihre Weihnachtsfeier zu machen. Also Firmenweihnachtsfeier. Und, und den Besitzer, der wollte zwar das Geld von denen, aber irgendwie wollte er die auch ein bisschen ärgern. Und dann hat er gesagt, ja, Jonas soll da reingehen, so abgesandelt und dann halt sagen, er wohnt da und sich blöd aufhören. Und das hat er dann auch brav versucht, aber er hat sich dann auch angefreundet mit dem Chef von der Rechtsanwaltfirma. Also okay. Er hätte einen Job gehabt und den hat er auch nicht geschafft. Und, und er hat halt dann sehr wilde Sachen gemacht. Zum Teil ist er in so einer Art Kontrollraum von einem ehemaligen, also von einer technodisco disco also war es so elektronisch, also ein Hacker-Space und da, gab, da war früher eine elektrische Fabrik drinnen und da hat es einen, einen Faradayschen käfig gegeben, in einem Kontrollraum, wie man das ab und zu bei Fabriken hat und so also weiter oben an der, an der Decke ist halt so ein Art Kontrollstand, wo mhm. du die Firma beobachten kannst. Und diesen Kontrollraum hat er sich gemietet und rundherum war so Technomusik und elektronische Musik und Konzert und er hat dort seinen Klumper drin gehabt und versucht zu schlafen.
4: <lacht> wow! <lacht>
0: und die Versuchung der Und letztendlich hat er dann sein Nomadenleben wieder aufgegeben, eben mhm. wegen Frauen, weil er halt eine Freundin gekriegt hat. Und ja, genau. dann hat eine Freundin aus Amerika eingeladen und ist drauf draufgekommen, ja, die kommt jetzt zu ihm, aber er hat eigentlich keinen Chattenraum wo er sie ja. unterbringen kann. Und dann ist er langsam wieder sesshafter geworden. Ja, genau.
1: Die sieht das man ja aber hat ich hatte nicht jetzt hat sein Haus bezogen? Oder genau, so ja,
0: ja. Also jetzt ja. Hat er eine dänische Freundin,
1: ganz ja. seriös und also so. jedes aber Nomadenenden. Ja, aber
0: er, er geht immer noch gerne auf so Vortragsreisen, also nach Indonesien ja. oder so. Und da äh, tut mhm. er dann wieder seinen alten Lifestyle ein bisschen leben. Also da oder irgendwelche Leute kennenlernen, die sagen, ja, sprich doch bei uns in Seattle also, oder irgendwo mhm. in einer Konferenz. Und dann sagt er, ja, okay, ich du meine Flüge und fahr mit dir
1: mit. Und so. Ja, bewundernswert auf jeden Fall. Also, Aber er kann wirklich
0: äh, trennen äh, Arbeit und Wohnen und mhm. Leben. Also er ist absolut ortsunabhängig. coole
1: mhm. Geschichte, ah, Hast du das Interview auch mitgeschnitten oder gibt es das? Es sind
0: ja, vier ja? Interviews, aber die sind nicht viel wert, weil also ich lache dauernd rein und, und frage dauernd nach und, und wir reden immer hinter und vor. Wer also es, ist okay, die, es, es will, Text genau, ich, ich habe jetzt einen Textrelease gemacht, den werde ich dann verlinken und also es, okay. ist, ja. es ist im Original sehr anstrengend.
1: Ja. Gut, ja, wieso nicht? Kann man ja gleich einsteigen. Also, äh, wann warst du dort? Am ich war am Donnerstag. Das war der Eröffnungstag. Da mhm. ja. war noch alles frisch. Ich war einen Tag später dort. Ja, am Freitag war ich dort. Äh, ist im Ragnarhof. Das ist ja, äh, bei Josef Städterstraße. Josef Städterstraße, genau. Ähm, In so einem. einem was ist da eigentlich? Sind da auch sonst Veranstaltungen dort in diesem Park? Ich habe es nicht ganz kapiert. Ja, ich auch nicht. Ja.
0: Möglicherweise. Also es sind zwei riesige Räume, über 100 Quadratmeter genau. übereinander, übereinander gelegen. Übereinander,
1: genau, so zwei Stockwerke und, und e e ehemalige Fabrik, glaube ich. Genau, das untere ist eher ein Saal und das obere ist eher so ja, länglich-schlauchiger. Ja, ja. Also Mir gefällt es, also ich finde, es hat so ein bisschen Atmosphäre von einem Berliner Club, alles nicht so hübsch, ein bisschen abgeschwunden irgendwie auf der Seite und so Bretter, genau. Bretterböden ja, ja. und uh, gute, gute der wäre unten. Ich war sehr erfreut über den Musiker. Der hat äh, alleine ohne Schlagzeug gespielt mit E-Gitarre und hat dazu Aber ein, ein Live-Musiker, Live-Musiker mhm. hat Kraftwerk-Songs gecovert, was mhm. eigentlich funktionierte für mich sehr gut. <lacht> und dann gab es natürlich die Roboter, das noch die Cocktailmischenden Roboter. das ja, ja, geht genau. mal ja hin. Also einer eine, ähm, hat, äh, äh, hat ein, einer aus der Gruppe von uns länger ausprobiert. Das war nämlich der, wo man äh, Stere, Stein, Stein, Papier spielt. Ja, äh, ja, ja. Wirklich gegen ja. Äh, ja, also es war ein Computerspiel mit, mit, mit drei Tasten, Tasten mhm. und genau. ein
0: flach, also waagrechter eingebauter Monitor. Und du hast drauf drücken müssen, also Schere Stein, Papier. Dann hast du gesehen, was der Computer spielt. Und je nachdem, wenn du es verloren hast, ist, glaube ich, so Dampf rausgekommen.
1: Ja, es gab auf der Seite so eine Düse. Genau. Okay,
0: und wenn es gewonnen hast, ist so aus einem senkrecht eingebaut und ein paar so ein bisschen Alkohol rausgespritzt und da hast du halt so <lacht> in den Mund so hinziehen müssen, aber ich habe mir nur geschafft, mich ins Auge
1: spritzen zu lassen. <lacht> ich habe es auch nicht kapiert, am Anfang habe ich gedacht, ah, gewonnen und dann war schon irgendwie so abgespritzt. Und dann habe ja, ich einmal den länger, Becher hingekalten und wie
0: wild auf die Knöpfe gedrückt, ohne zu schauen und dann waren halt ein
1: paar Tropfen in dem Becher drin, aber es war fast lustiger, sich ins Gesicht spritzen zu lassen. Aber ich habe schon gehört, dass es dann auch Leute gehabt haben, die das System schon erkannt, wie man drücken muss. Achso, ist das gar nicht ja. einmal zufällig? War das oh ja, gab es dann schon, aber es gab das Tricks und so, mhm. konnte, man, das, <lacht> konnte man die Reihenfolge herausfinden. Was ich noch ausprobiert habe: es gab ja einen, einen Automaten oder einen, einen Roboter, der der Klassiker ist, das ist das lange Laufband wo darüber die Flaschen aufgehängt sind, mit Portionen Der Dann Ist es der Melmax. Der sehr schöne. Ja, richtig, der aus Holz ja. gebaut ist. Genau. Da fährt unten eben auf dem Laufband ein leeres Glas. Ja, und schaut und
0: eigentlich aus, das ist ein, ein alter Matrix-Drucker, ne? wo das Wagerl hin und her fährt. Ja, stimmt,
1: hat eine, hat eine Ähnlichkeit ähm, damit. Und ja, richtig, und, und bei dem dort, wo die Zutaten eben drinnen sind, man gibt den Trink vorher ein, bleibt das Touchscreen-Interface, bitte tippt uns da wird die richtige Menge, Menge an genau. Alkohol eingelassen Und äh, ah ja, also wie wir dort waren, wurde
0: der Strohhalm nicht automatisch ins Glas hineingesteckt. Das hat dann ein Maschinist machen müssen, weil der Strohhalm ins Glas hineinsteckt, automatisch irgendwie okay. versagt hatte. also das sind ja die Geld Arbeitsplätze, die in Zukunft nicht Genau, also es waren zwei Maschinisten notwendig. <lacht> der Ich war sehr stolz, weil das war mein erster Cocktail meines Lebens, den ich mit Bitcoin bezahlt habe. Das war nämlich ja, ein Bitcoin-Interface und ich Bitcoin war, war glaube ich, dann ja. überhaupt der Erste, der jemals mit Bitcoin auf dem ja. Mailmax bezahlt hat. Zu
1: viel, keinen ganzen Bitcoin. <lacht> Nein, es war, waren irgendwie 0, <lacht> 0 ,0, <Bitcoin>. <lacht> Ich war sehr stolz, weil ich habe gleich zwei
0: Drinks mit Bitcoins bezahlt. <lacht> sehr gut. Hat er und dann Probleme funktioniert. Hat super schnell funktioniert, ja, ich war, ich war sehr begeistert. Und vor allem, Bitcoins sind für mich eh kein echtes Geld. Das ist irgendwie so ein, ein elektronisches Hobby. Es ist zwar derzeit absurd viel oh, wert, ich aber... Sag das mal den Leuten, die
1: jetzt viel Kohle drinnen stecken. Aber ich,
2: nein, aber ich kann das nachvollziehen. Also, ja. sehen, ich, also für mich ist wenn man es billig
1: eingekauft hat und, ein und sie auch sind nachher gestiegen hast du ja auch
2: emotional
0: das, sind das immer noch der Einkaufspreis.
2: Ja, ja es ist, aber man meiner sowieso man mein, hat doch schon einmal, also hast du am Anfang ein bisschen hart investiert, und so, aber mhm. das ist ein bisschen Ich meine, ich verdiene ja kein Geld damit, das ist nicht so viel, aber jetzt ist auf einmal doch deutlich viel mehr wert. Aber es fühlt sich nicht so an, also es ist immer noch so, irgendwie halt die Spielerei und... Es belastet dann, nicht ein echtes Konto, oder? Nein, also ich... Das, ich,
1: das hast schon die Dating Ich habe hab nicht
2: realisiert, dass ich jetzt wirklich mehr Geld habe, als vorher, da keine okay, so also als so Ich habe dann nur ein bisschen jetzt mehr jetzt mal gedacht, okay, jetzt würde schon irgendwie gescheiter aufheben und irgendwo halt Sicherheit und nicht mhm. auf dem Rechner liegen lassen, oder... du hast es noch
0: nicht zurückgebracht in den Warenumlauf deiner Bitcoins?
2: naja, ich habe... Ich wollte, ich habe es dann leider noch nicht probiert, ich wollte das äh, liefer service ausprobieren, mhm. also jetzt neu in Österreich. Also du wollte
0: eine Bitcoin-Pizza holen, oder? Ja, genau, das die 10.000 Bitcoin, das ja, ist die erste ja. Pizza. Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen. Aber beim letzten,
2: letzten Dienstag war ein meta wieder Bitcoin-Austria-Meeting, ja. da mhm. haben sie es nachher noch bestellt.
1: Haben sie per
0: Bitcoin bezahlt? Genau, ja. Hey, ich hm. ähm, ich
1: habe jetzt auch im Webstand eine ähm, Story gelesen, wo auch Bitcoin Austria, der Verein, erwähnt wird. Doch, und auch Andreas, glaube ich, hat also Ja, ja
2: Andreas ja, war im... Aber es war überhaupt Dienstag, also ich war jetzt schon die letzten sieben, acht Mal regelmäßig dort und mhm. dieses Mal war extrem viel los. War, also äh, sie, vermehren äh, sich
0: die Bitcoin-Interessierten? Ja, es
2: ist klar, ja, jetzt durch diesen ganzen Kursverlauf ja. und diesen, die ganzen Medien-Coverage, die das gehabt haben, ist es, waren halt viel mehr Interessierte da und sie, also Im Metallip war der mhm. ganze Hauptraum voller Menschen, man ganze konnte nirgends sitzen Wahnsinn. und stehen, es also war wirklich alles voller ja. Menschen und ich bin immer viel später gekommen, weil wir auch dort diese Einführung haben, auf Mumbai. also ich bin Arbeit.
0: Und haben Sie einen, eine Art organisiertes Programm dann gehabt? Oder? Ja, der
2: Andreas hat, also ja diese Folien, die sie auch haben, ja. wenn sie, also nicht immer gibt es so viele Interessierte, die sich gar nicht auskennen und sich da erklären lassen möchten. Mhm. Dieses Mal war es sehr wohl der Fall und der Andreas hat dann wirklich heute vorne einen Vortrag gehalten den er quasi, ich, ich weiß nicht, noch mal so viel vorbereitet hat, aber eh schon immer gesehen Und war dann sehr viel Diskussion nachher auch. auch mhm. Und er hat dann noch, das hätte endlos weitergehen können. Dann haben wir so ein bisschen auf den Gruppen und dann ist sehr viel diskutiert worden und die Leute angesprochen mhm. worden. Dann haben sie genau vorne noch mhm. ein, ein Orderbook auf Papier aufgezeichnet, so ein auf Flipchart. Und dann haben dann vor Ort, dass sie noch Bitcoin verkauft, dass dafür interessiert wird und gekauft und erklärt. Und Andreas hat seine Wallet-Software auch herzeigen können. Mhm. und Es so. und war einfach viel so... Also,
1: man spürt es deutlich, ja.
2: Aber die, die schon länger dabei sind, sind bei einem Moment, das ist immer so, wenn es diese Kurspeaks gibt. Dann kommen alle. Das erste Mal, wenn 10 Dollar gestiegen ist und dann geht es runter und keine Ahnung, und dann sind es kurz ganz viele Leute da. Und in den Medien, man merkt ja auch, dass es wirklich jetzt sehr viel auf Wind erzeugt zum Nicht jetzt auf Staatsebene
1: oder so, China und Ding gibt es jetzt immer wieder Geschichten, widersprüchliche Geschichten.
2: Aber auch sehr viel kritischer als in ja. also Holz. Aber obwohl tot gesagt das ist es auch schon öfters worden, aber ja. ich oh. lasse mich einfach überraschen, wie sich wir das wirklich gut.
1: Mhm. Schließen wir vielleicht die Roboxotika ab, bevor ja, ja, wir Dream total über Bitcoin sind. Nein, das ist ein guter, guter ja. Team, wir haben ja noch einiges. Was hast, du, was hast du noch für Roboter angeschaut? Warst du in der Zeitmaschine?
0: Nein, die hat nicht funktioniert, wie ich dort war. Ja. Da haben sie mich nicht reinlassen, musst du erzählen. Das
1: du eine große Hoffnung. Nein, ich habe es auch nicht
0: geschafft. Also ich
1: habe mich dort angestellt,
0: man ja, musste ja. sich dort wirklich lange anstellen. Ja.
1: Sie hat funktioniert, bis ich vor der Türe gestanden bin. Und war. dann nicht mehr. Da war so ein Zelt aufgebaut, so innerhalb dieser Räumlichkeiten. Und da war eben Zeitmaschine drauf geschrieben und da konnte das man das Vorher wie das Adventure der Cave und du gehst ja, und machst die Zeitmaschine kaputt. Ja, ja, es ist. Es, aber ich habe da nicht herausgefunden, was es ist. Also wir können wir auch schreiben, was es von außen war. Es war so Zeit. eine
0: Computerinstallation und, und davor waren so schwere Vorhänge mhm. und da stand time Machine drauf und drinnen hat es so rausgeleuchtet, so tadismäßig. Mhm. Aber alle, die irgendwie drinnen geredet haben, waren, haben ganz verklärt geguckt, aber. Ja. Unser eins hat man nicht dazulassen. Also ja. Ist
2: wahrscheinlich kurz vor euch ein Paradoxon aufgetreten? Ja, richtig. Wirklich. Eine, eine, eine so
1: Schleife. Die gehen immer gezeigt. wieder rein. <lacht> was übrigens hat mich die Installation erinnert, von außen, obwohl ich, weiß ich von es ja. nicht gesehen habe, um, wie wir vor zwei, drei Jahren mal gemeinsam bei der Robo Exotica waren, da gab es auch so eine Zeltinstallation, und das war auch lustig, da war dann drinnen so eine Diskothek und so eine ja. Gottheit aus Stein aufgebaut, irgendwie so eine Statue, und die muss musste man antanzen, dann, damit sie einem Alkohol spendiert. Das war so eine, eine Alkoholverehrungsinstallation. Ja. <lacht> Ist das mit, äh, haben Sie das mit Knecht oder
2: mit Kamera oder wie haben Sie das, dann das Spaß, weiß ich, ich
1: damals nicht mehr, wie Sie das dann ausgemacht haben. Ich glaube, ich das war man kann relativ auch. <lacht> Hat bei <lacht> dir die, die Steampunk-Bar
0: funktioniert? diese Western-Bar mit den Steampunk-Ladies. War oh, das die ganz am Anfang? Ganz am Anfang, war, Anfang die, ja, ganz war die,
1: ja, links. Die habe ich nicht ganz kapiert, die Installation, und bin ich nicht hingekommen. Da war, die war aber sehr am Ring, aber Dann hat
0: die das funktioniert, weil die hat ja. nicht funktioniert. Also Ich habe nur ein Foto machen können, da waren so mehrere junge Damen und die haben alle sich so auf Steampunk gestylt. Mhm. Also so mit... So 1860-Style äh, ja, so mit so verchromten Monokeln um, auf dem Zylinderhut und so. Mhm. Und das Ganze so ein bisschen auf Wild West auch noch, also so Steampunk-Wild West-Mischung. Und soweit ich es kapiert habe, was die das hätte tun sollen, war, dass du, also das, du kriegst zwei so super verchromte steampunk Pistolen also mhm. zwei Leute kriegen die und auch so eine Art Turnister. Und auf dem Turnister ist Alkohol drauf und eine Zielscheibe irgendwie. Und wenn du dich jetzt gegenseitig abschießt, kriegst du, wenn du den anderen getroffen hast, also du hast so einen Schlauch im Mund, der zu deinem Turnister führt, kannst da Saft dann rausnuckeln als Belohnung. Und ich kann mich erinnern, dass in der letzten Robuxotica so Leute dann herumgelaufen sind und sich so gegenseitig gejagt haben mit ah. dem Ding. Ich nehme an, das war jetzt die Weiterentwicklung. Aber okay. ich habe es leider nicht in Action gesehen, weil die Steampunk-Sachen haben nicht funktioniert am ersten Tag. Ja. Da war noch Aufbau.
1: So Laser Tag-mäßig Ja, ja. Genau. <lacht> Beeinflusst dann einen auch in der Reaktionszeit mit der Zeit. Mit das Ziel wird Essen. <lacht> Hast du
0: ganz hinten den Mojito-Maschine gesehen.
1: Ja, die habe ich mir angeschaut. Ja. Ähm, die war, aber, war das die, die so ähnlich aufgebaut war wie das Laufband?
0: Er hat so ein bisschen wie ein Mähdrescher ausgeschaut. Mhm.
1: Ja, ja, ja. ja. Ein
0: bisschen kleiner, aber sie war größer als dieser Tisch. Hast du den
1: noch geholt okay, davon?
0: Ja, habe ich äh, den ersten gekriegt, noch um 8 Euro, der hat gleich verlangt, und dann habe ich ihn nachher interviewt, den Hersteller, und da hat er gesagt, ah, der ist auf 10 Euro erhöht, weil so viel Andrang war. Ja, und die nicht hat aber wirklich, äh, die hat ein bisschen was von einer Ruben-Goldberg-Maschine gehabt, also das etwas so kompliziert wie nur möglich machst. Mhm. und Die war nicht auf Effizienz getrimmt sondern so, dass, das, also, dass du schon so vom Zuschauen so durstig bist, dass du es nicht mehr erwarten kannst und der dir dann super schmeckt, weil allein dieses passiv Schauen wie das extrem umständlich gemacht wird, macht dir schon so viel Durst und äh, hat sehr, sehr viel können, also so mit Pressluft. Ja, Hydraulik glaub, das war, sogar das funktioniert. Da hast du eine riesige Schnecke, da sind so Limetten runtergelaufen und dann ist so ein riesiger Dreifachtolch gekommen, der hat dann die Limette erstochen und dann so genüsslich ausgequetscht aus Und dann hat so immer wieder diese Hydraulik, so pff, tsch, pff, haben also diese Zylinder ja, ge gemacht. Ne? Und dann hast du gesehen, da kommt da so wirklich Limettensaft aus und die hinnige Limette wurde dann so rausgekickt in so einen Kübel und dann wird dann unten so ein Glas von einem Förderband extrem umständlich so Millimeter weiter bewegt und du kannst es schon gar nicht erwarten. Und das, das ganze Förderband, das war so wie ein Panzer, also wie eine Kette beim Panzer oder beim Traktorraupe. Ja? Und die hat einen Haken gehabt, das heißt, die hat einen kompletten Umlauf machen müssen, damit das Glas dann ein bisschen weiter <lacht> zieht. Ja? Und die Kette wurde auch nicht von einem Elektromotor angetrieben, sondern da war es ein Aggregat, das hat mit einer Art wie ein Specht mit seinem Schnabel, hat das mit einem Art Schnabel auf ein Zahnrad gehackt. So, und ja? und dadurch das Zahnrad dann immer weiter bewegt und das Zahnrad hat die Kette angetrieben. Also so. Das sind immer die schönsten Momente ja. bei der robox ja. ich Robo das ist ein Ja, also, also das, das war ein bei und Gormes Genau, ja, ja. Chitty,
1: ja, chitty, bang, bang. Genau, so absolut. Sagen. Genau so, dass ich ist. Da dass das
0: Glas halt schön. Millimeter weiter bewegt mit jetzt einem Schlatz Limettensaft unten drinnen ne? und dann waren so, so Gefäße mit. Zucker und, äh, was war das andere, Minze. Ja, ist das, ja. ja, und das waren einfach so äh, behälter und da war ein riesiges Zahnrad drinnen und unten eine Schnecke. Und dann mhm. hat sich die Schnecke und dieses Zahnrad bewegt und das hat dann halt diese ganze Minze oder, oder äh, äh, braunen Zucker halt durcheinander gewirbelt und unten waren so Öffnungen und da ist dann ein bisschen was davon rausgetroffen. Und das ist, schon, kann ich mal warte. <lacht> und das ist wirklich ein bisschen Minze und ein bisschen Zucker. Du, dass wir Minuten lang warten müssen, dass das ja, halt für die halt 8 Euro muss der, muss der, was geboten ja, ja. Ja. Das ist alle Show gekriegt. Also, Wieso du hast gerade auf einem Und dann äh, am Schluss, ja dann war der Ice-Cube-Turm, da war so ein, ein riesiger Blechturm. Und da waren Eiswürfel drinnen, die hat er, glaube ich, noch mit Hand nachführen hey. müssen. Hey. Hallo, Hallo, Hallo. Hallo. Und dann kam halt so ein riesiger Stampfer und der hat das Eis wirklich gequatscht. So. Und dann ist wirklich so das zerstoßene Eis unten ins. Ähm, ins Glas gefallen. Also du hast wirklich etwas gekriegt für den Geld sozusagen. Das
2: hast du für die Show gezahlt. Ja, du hast das für die Show gezahlt <lacht> ja. und warst doch
0: voll begeistert. Dann. Ah, jetzt haben wir <lacht> einen, einen war noch ich Mojito. War oh, war Verdammt, es war nicht Wenn so, dass, mir doch einen holen dass die Maschine schneller war als irgendein menschlicher Barkeeper. Das war nicht der Punkt. Also ich glaub, das ist in der Zeit hätte, der hätte der ein Punkt. Mensch da für 10, 10 Mojitos gemacht. Aber es ja. war extrem, ähm, wie soll ich sagen, faszinierend zuzuschauen. Ich habe ja. nachher dann den Typen interviewt und er hat mir zwar seine Visitenkarte gegeben und ich habe auch ein Interview, das muss ich aber erst zusammenschneiden, weil da mal Sound und Video getrennt aufgenommen aber die Quintessenz war, dass er dass er nicht sagen konnte, wie viele Stunden oder wie viel Geld er reingesteckt hat, weil er halt immer dran herumbastelt an der ja. Maschine und immer noch was dazu tut. Das hat seine Maschine die
1: in den letzten Jahren schon immer ja. wieder mal aufgestellt. Ja,
0: ja. War. Also genau. Und er war nicht zum ersten Mal da. Und ich habe ihn gefragt, ja, und, und hat er jetzt schon ein Business und, und vermietet das täglich auf irgendwelchen Festen Und hat er gemeint, nein, und, und größere Firmenfeier mag er auch nicht, weil dann wird die Maschine heiß laufen, wenn sie zu viel belastet wird, sondern das macht er also nur ganz gezielt also für kleine Partys bei Freunden, da baut er es dann auf mhm. und, und dann bastelt er wahrscheinlich wieder dran rum es also, mhm. ging ihm nicht um, um die Geschäftstüchtigkeit in erster Linie, sondern eher um, um Spaß halt am Basteln das kann man generell über die Robo-Exotika ja.
2: vielleicht also sagen. Barkeeper werden nicht arbeitslos. <lacht> ja. Nein, aber es ist
0: ein <lacht> Es ist, eigentlich, es ist ein es, es geht in Richtung Erlebnisgastronomie. Mhm. Also ich kann es man durchaus in zehn vorstellen, Jahren gibt es nur noch
1: einen Roboter auf der Robo-Exotika. Ja. <lacht> der macht alles ganz langweilig mit einem Schlauch. <lacht>
0: ist auch aufgefallen, dass sehr viele von den eher jungen äh, Gästen dann äh, unbedingt Bier trinken mussten oder mit Flaschen da umeinander gelaufen mhm. sind oder mit Drinks von der Bar. Also die haben sich nicht ja. ihre Altbier ist ist nicht an so den Robotern befriedigt ja, werden,
1: wie das? Da man auch ja. mit, mit den Installationen besonders je später desto ähm, wartungsanfälliger ähm, ja. werden mhm. natürlich. ja also war höchst, ich war höchst zufrieden Nein, ich glaube ich habe nicht viel mehr gesehen außer noch eine kleinere Version vom Laufbandautomaten wo es aber echt nur so zwei Flaschen mit diesen Portionieren gegeben hat wo, die, wo auch so ein Glas von einer Flasche zur anderen ähm, gefahren ist die war Direkt neben dem Time Machine Zelt hinten an der Wand das war da eine Aber ansonsten Ja, da war da der Palatschinten-Automat ähm, Ja, den gab es bei uns Den, den, den gab nicht, nicht mehr, mehr also ich habe
0: eine Ballachinke gekriegt vom Almetomat Al Okay Und äh, ich habe noch ein Interview gemacht mit einem der hat mir imponiert weil er hat äh, Linux und Ubuntu verwendet aufs, äh, auf seinen oder hat es für einen Raspberry verwendet auf jeden Fall hat er Ubuntu verwendet für seinen Computer. Okay. Und das waren TU-Studenten. Ich habe es auch interviewt, aber der Sound ist sehr schlecht geworden. Und die haben mit Pressluft haben sie in, Masch äh, in Flaschen reinblasen und auch so ein display gehabt mit Touchscreen, wo es ein Foto vom Screen antupfen kannst. Und er hat gemeint, die Software rechnet sich aus, wie viel Algen in der Flasche drin ist, was das Volumen der Flasche ist und mhm. die Viskosität und die Länge vom Schlauch und die Zeta-Werte und blasst dann genau die richtige Menge Pressluft hinein, um sozusagen dann... Ähm, den Alk aus der Flasche durch einen Schlauch wieder hinauszutreiben mhm. in einen Drink und, und sie rechnet sich auch aus, welche Trinks du jetzt mit den vorhandenen Flaschen überhaupt noch machen kannst. Ah, das ist ja, das heißt. die haben da sehr viel Hirn mhm. reingesteckt.
2: Der wissenschaftliche Ansatz. Ja, also, dann kann <lacht> ich das gar nicht so komplex das Thema ja.
0: Ja, was gab es noch? Den Twitter-Shitter? Hast du den? Nein?
1: Nein? <lacht> <ich überhaupt> die. <lacht>
0: also, es zahlt sich aus am ersten Tag hingehen, wenn die Geräte noch
1: funktionieren. Aber ich habe nicht alles mitbekommen. Also, war wirklich bei mir war wahnsinnig viel war los. Pillow, also ja. bei, bei, zu manchen Geschichten bin ich einfach nicht hingekommen oder habe es vielleicht übersehen, weil du hast dich eigentlich durchgeschoben durch den ersten Stock.
0: Na, der Twitter-Shitter war so eine Art Geigen ja, oder Wegweiser, also so ein hohes Ding und oben war so ein Twitter-Vogel mhm. aufgepappt. Und der Sinn war, also da war eine Twitter-Adresse und da hätte man folgen sollen. Und wenn man das dann gemacht hat, war so eine, wie von einer Polizeisirene so ein rotes Licht. Das hat dann einen optisch-akustischen Alarm gegeben und die auch einen Tweet geschrieben. Also du hast dann, wenn du den Tweet gekriegt hast, schnell hinlaufen müssen und dann wie so ein, ein Küken, das von einem... Mama-Tier gefüttert wird, so mit offener Mund unter diesem mhm. Galgen Stehen, und dann hat er da so einen blauen Klecks gemacht und so großen Gaudi, der Umständen ist das dann natürlich sehr oft ins Auge gegangen oder auf die Nase und nicht im <lacht> Mund, weil die Leute sich nicht scheit runtergestellt haben und es auch nicht so ganz. Also es war der halbe Spaß, dass die Leute sich halt da voll kleckern lassen mit etwas, was sehr wie Vogelgacke ausschaut, von so einem blauen <lacht> Tweetvogel. Das zieht ein ja magisch und, an. Ja, und äh, das will ich auch. <lacht> Viel, viel ist nicht rausgekommen, aber ja dafür hat es nur einen Tweet gekostet also man hat nur folgen müssen und ja und dann war noch ein Automat der war ganz hinten bei den also hinter der Zeitmaschine das war so ein Ikea eine Ikea Gottheit und ein, ein englisch sprechender Bauer und der hat gesagt er er macht shitty Drinks also und er hat gemeint, irgendwie hat er was gegen Ikea gehabt, er hat behauptet, dass es was so ein, wie soll ich sagen, es hat ausgeschaut wie ein garderobe auf dem nicht Mäntel, sondern Flaschen hängen mit Schläuchen.
3: Mhm. Ja?
0: Und er hat seinen so speziellen Anzug gehabt mit äh, Metallern und Drucknöpfen. Ja, und dann hat er gemeint, ja, wenn man trinkt will, dann muss man mehrere Leute äh, zusammenkriegen und die müssen jetzt die Ikea-Statue anbeten und sich an den Händen halten und nicht schwierig, hat man halt Leute organisiert und so einen okkulten Kreis gebildet und dann hat er halt irgendwelche äh, Sachen gesagt, also es ging immer darum, dass der Kreis an einer Stelle unterbrochen wird, also dass zwei Leute nicht Händchen halten und dann müssen sie sich berühren, also entweder Hände halten oder sich auf die Nase greifen, gegenseitig oder so irgendwas und äh, einer, der neben ihm stand, der hat auch nicht seine Hand benutzt und der hat dann auf einen seiner Knöpfe gedrückt, beziehungsweise auf den Knöpfen wie auf einer Klaviertastatur herumgedrückt, auf seinen Anzugknöpfen und je, da, dann hat es ein Licht und einen Toneffekt gegeben, also so Düdi also als hättest du so eine sehr seltsame Maschine und die Maschine hat halt irgendwas zusammengemischt. Und er hat gesagt, er weiß auch nicht genau, was sie zusammen mischt, weil er hat Schnaps und Saft und Leitungswasser und alles Mögliche da rein an und er hat keine Ahnung, was rauskommt. Und er hat dann immer gehofft, dass der Drink really shitty ist. Und dann, <lacht> dann haben wir nach, nach viel Hähnchen halten und hallo und so. Und du 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 du. Kriegst du dann halt etwas, was meistens nicht gut geschmeckt hat und also er hat sich dann nur gefreut, dass das shitty war. Shit hat gesagt, die ja.
1: funktioniert, die Maschine, man bekommt einen schlechten Drink. Das ist, ey, genau, ja. Aber es war
0: ein, ein schönes Partyspiel, dass du halt wildfremde Leute dazu bringst, dass oh. sie sich also berühren und dann sich freuen, dass endlich ein Drink rauskommt. Kommt ja, dann, ja, ich auch. Und es ist ja
2: nicht unmöglich, dass du das vielleicht der beste Cocktail der Welt
3: Ja, Wäre kommt. möglich, ja, ja, ja. Genau. Ja. ja. Die machen nie wieder zusammen. Ja, ja, weil es das kommt voll... und dran. das letzte Mal ja. den besten Cocktail der Welt getrunken. Verdammt. Also, nie wieder
2: diese
0: Chance muss es mal ja. Ja. Und also der Gag war halt nur, wenn, wenn der Händedruck von denen, die zuerst getrennt waren, intensiv genug war, oder der Körperkontakt ist halt der Stromkreis geflossen von dem Anzugmanschette über die ganzen anderen Leute ja. und mhm. es hat diese Tonlicht und, und Trinkeffekte gegeben und wenn die halt zu so, wie soll ich sagen, nicht, nicht uh, intensiv genug sich gemütet haben, dann nicht, ne, Zwingli ging ging <lacht> dann. genau
1: ja. Also warst du zufrieden mit der Roboexotika? Ich war
0: sehr zufrieden eigentlich ja, was mich gestört hat, war wie immer, dass es dann ziemlich bald sehr verraucht war und mhm. war nix, also ich mich nicht mehr bewegen habe können dort, aber zu dem Zeitpunkt war ich eh schon so betrunken, dass ich dann sowieso gehen wollte. Immerhin! Ja <lacht> Und ich kann es empfehlen, äh, ganz am Anfang hinzugehen, weil äh, man muss dann noch keinen Eintritt zahlen. Also ich war dort, bevor noch Eintritt verlangt wurde. Es gab Eintritt, gab es immer schon. Drei ein Euro, Eintritt,
3: ja. Ding? ja. Ich habe nur ich habe nie Eintritt gezahlt, oder, oder,
0: oder es hat sich jemand einfach einen Spaß draus gemacht, nachher sich hinzusetzen mit einem Körbel ja, ja, und, schauen, und irgendwelche Leute geht. abkassieren. Auf jeden Fall habe ich ihm dann einen Eindruck, einen, einen Euro beim Herausgehen gegeben und er hat sich super gefreut. Und dann war, war das ganz Ach, toll. Ja. Aber sonst, ja.
1: Also, das wieder, ja wieder, Ich hätte gern den Doch oberen Raum zumindest rauchfrei. Bitte weiterhalten.
0: Und ja, unten äh, war eine Band, die haben wir auch interviewt. Also die haben elektronische Musik gemacht. Mhm. Da gibt es das, das, ja, das Interview. Ja, das ist sogar was worden. Das kann ich dann nachher geben für einen Podcast zum Ingenprangeln. In den Show bitte nachlesen, wie die Band heißt. Die macht auch so Roboter-Kunstinstallationen. Okay, war das also elektronisch in, oder mit Instrumenten? War elektronisch, soweit ich das kapiert habe? Und die, machen die offizielle, sie haben die offizielle äh, Musik-Soundtrack gehabt für die Robuxotika. So auf oh. den CDs war auch ein Robuxotika-Logo <lacht> drauf.
1: Schön, schön.
0: Ja, sonst ja, kann man empfehlen, Robuxotika. Mhm, ja, jedes Mal. Ich empfehle mich jetzt nicht. Das, so das, <lacht> <lacht> das nächste ja, Mal ja. gemeinsam. Mit eigener Installation. <lacht> ja, das, das naja, mit dem board müsste es ja schon fest. gehen, ne? <lacht> Wir bauen um, einen Cocktailroboter. Nirgends ein Wir so um bauen -Podcast ja, genau, so einen Podcastroboter. Genau, was du zu fast Wird ja thematisch ja schon die die Flaschen Passwort werden. Genau, ja, in den Flüssig-Eis, ja. wo es dann so weiß aussieht.
1: Die Flaschen oder die Benutzer der
2: Installation?
1: Im noch. <lacht> in ein großer Kran schnapp dich, kauf dich ein Bier. <lacht>
2: um, <lacht> um, um, um,
0: um, bin dafür. Ja, ja, genau. Jetzt muss man Erstmal, er er genau. Also, ist aber Nächste so, wir beschließen, dass
1: der Harald einen Roboter baut. Ne? Mhm. Das wäre ja wahrscheinlich besser für <lacht> <lacht> das fertig für den Roboter auch? Aber du hast ein Jahreszeitung,
2: wo Roboter bauen Mir ist jetzt noch eine andere ja. tech eingefallen, die ich, mhm. habe, die, die ich sehr lustig fand ähm, Und zwar hat jemand. Uh, auf YouTube ein Video gepostet und auch den, glaube Quellcode auch offen gestellt. So ein kleines Hightech Bastelprojekt. Okay. Und seitdem hat sich so eine Parrot Drohne, also so kleine Quadrocopters, die man mhm. kaufen kann, billig, glaube ich, die steuert man normalerweise mit einem Smartphone oder einem Tablet fern. das sind so mhm. so fertige Bausätze oder sind glaube ich schon fertig mit einer Kamera drin und
1: Platz für die App genau.
2: Das Ding macht ein WLAN auf diese Drohne. Und du lockst dich mit dem Smartphone ein und steuerst also über dieses WLAN, ja? mhm. Und der ja, hat sich auch so gekauft und hat da einen Raspberry drauf gepackt Und da drauf hat er Aircrack, also dieses WLAN-Cracking-Tool, installiert. Und hat die Drohne so gebaut, dass sie einfach durch die Gegend fliegt. Anhand der Mac-Adresse kann sie eindeutig diese Drohne identifizieren, weil die nämlich alle dieselben Prefixen in der Mac-Adresse haben. Das heißt, die erkennt, wenn sie eine andere Drohne findet, also anhand des WLANs. Kriegt das WLAN der Drohne, ja? disconnectet den eigentlichen Steuerer, also den also stück die Drohne und hijackt die Drohne im Flug. Ja? Yes! <lacht> es, also viele Dinge hat er nicht also zurückgegriffen auf andere Werke. Hm. Es gibt schon von Node.js gibt es eine Bibliothek, hm. wo man die einfach JavaScript steuern kann, also auch gezeigt hat. Und wirklich, das, du fliegst hin, sieht die Drohne, also erkennt die Drohne, trennt den eigentlichen Benutzer, ja? loggt sich selber ein, übernimmt die und zieht mit ihr davon. <lacht>
1: Das war irgendwie so im Nachhinein betrachtet, irgendwie klar. Dass das <lacht> ja. war das, oder?
2: Also die erste Piratendrohne eigentlich. Und, ne? Ja, dann hat dann selber auf dem Raspberry dann extra noch ein zweites WLAN-Interface drauf gemacht. Das eine zum Cracken, das andere ja. damit er selber zum Raspberry verbinden kann, ja. der, auf der, Drohne, der auf seiner Drohne ja. drauf sitzt, damit er nämlich dann, also dann so eine erweiterte Software, also über seine, über seine Smartphone-App dann auf das Videobild der geklapperten Drohnen zugreifen kann ja? <lacht> und auf die Steuerung übernehmen kann. Also dass also die Drohne trägt eigentlich ihr eigenes
0: WLAN mit sich herum? Genau, also ja. das,
2: die machen das normal so schon mm -hmm. und er selber hat quasi auf die Drohne draufgebracht einen Raspberry mm -hmm. wegen Gewicht und so mm -hmm. und der Raspberry ist ein vollwertiger Rechner und ja. mit Aircrack muss er da lustige, tolle Dinge basteln und das Ganze ist dann das Projekt Skyjack. <lacht> das Skyjack <lacht> das muss ich verlinken, also ich werde heute noch links schicken das ist super toll, so erklärt auf YouTube, weil also du sitzt und so er ja, hat sich
1: auch wirklich den besten Augenblick ausgesucht, ja, in ja. den letzten Wochen wurde jetzt immer berichtet über Amazon die so groß getönt haben mit ihren Lieferdrohnen und so ja, ja. Mhm. und das zeigt, führt mal vor Augen was für Implikationen das eigentlich mit sich bringt <lacht> im Internet waren immer so die Scherze mit ja und wie wird die Drohne anklingeln und so, aber <lacht> <lacht> was passiert, wenn dann Amazon Päckchen entführt wird? Auch nicht uninteressant.
2: Das ist wirklich toll. Ich du schickst los die Drohnen und kommt mit zehn anderen Drohnen im Schlepptau zurück. So. Dann landen wir die im Garten. Zum Haufen Wenn ich das verstanden habe, ist das auch nicht irgendwie gesichert, sondern ich glaube, jeder ja. der Erste, der sich einloggt, also ein, ein Client im WLAN, mhm. der steuert die und der schickt einfach so einen Disauthentication Request, also ein Broadcast, also ein WLAN-Paket halt, dass mhm. er den Benutzer trennt und lockt sich dann selber gleich ein ins WLAN. Ich weiß nicht, ob das so ein Standardpasswort ist oder ob es irgendwie cracken muss vorher, aber es dürfte scheinbar sehr einfach gewesen sein. Sehr viel Spaß gemacht. Ja.
1: <lacht> so Anwendungsfrage. Sky ja. Also Skycheck, so wie Sky es okay,
2: Skychecking. Ja. Obwohl ich glaube, diesen Begriff könnte man eh noch. Also wird man vielleicht eh noch öfters ja, in anderen ja. Dingen hören, denn es wäre nicht die erste Drohne, die gekapert worden ist. Jeden. <lacht> naja.
1: Ich kann berichten. Ja, oh, ja, genau. Hauptsache Spaß. Und <lacht> So, jetzt kommt die Überleitung. Jetzt kommt die Überleitung. Ui, Ich habe mir angeschaut, ich kann ja nur noch berichten von meinem Medienkonsum oder kann ich mal zwischen einstreuen, eine Serie, die ich äh, 2009 angefangen habe und mhm. dann jahrelang drauf vergessen habe. Und jetzt ähm, mhm. bin ich drauf gekommen, dass die überhaupt noch eine dritte Staffel hat. Okay. Eastbound okay. and Down nennt sich diese mhm. ähm, Serie ich also gleich als Warnung vorwegschicken ist nicht jedermanns Sache, es ist ja. ein ziemlicher Haut drauf humor es spielt doch dieser Will Ferrell mit, den man von den Blödel-Filmen oft kennt irgendwie und es ist ein, ein holzamer humor der mhm. da gefahren wird. Die Handlung, ganz kurz erzählt, es geht um Kenny Powers, das ist irgendwie so ein äh, Baseballspieler, der aber irgendwie abgestiegen ist, nicht mehr wirklich äh, jung ist. Und ansonsten ein typischer so macho sportprolo also so mit Foko Hila und irgendwie so Grobrillenbart und ähm, ist glaubt an, an diese amerikanischen. Er ist eigentlich wie so, er hat, wenn man ihn beschreiben müsste, er hat so viele Bruce Willis-Filme in den 80ern und 90ern gesehen und so führt er sich die ganze Zeit auf. Und ähm, es geht dann im Grunde darum, wie er wieder zurückkommen möchte in seine Profikarriere. Und es wird auf eine sehr komikhafte Weise ähm, erzählt und auf eine sehr inkorrekte Weise. Man hat ja jetzt diverse HBO-Serien, setzen ja auf diesen ein bisschen legeren Stil, wo so Trinken und Drogen, nicht mehr so das mhm. Thema sind und das auch gezeigt wird, wie beispielsweise bei Shameless oder bei, ähm, wie denn das geheißen, in Agent Mowler in der Hauptrolle. Da ist das eine äh, gute Frage, ha? Äh, Californication hat das geheißen, genau. Das ist so ein bisschen in der Richtung, aber es ist halt schon ein sehr ähm, trashiger Humor. Und der einzige Scherz, ähm, wenn man es charakterisieren möchte, ist eigentlich, dass er einen Hang dazu hat, immer theatralische Reden zu halten. Nämlich so, wie man es aus den amerikanischen Filmen, so im Finale, oft kennt. Ähm, es, Reden. Es, es schaut schlecht aus, die Rede ja. an die Nation kommt und einer beginnt langsam zu klatschen und, und alle jubeln alles, und so. Ja. Das macht er auch mit Vorliebe und geht auf ganz in Klassenräumen rein und hält große Reden oder irgendwie, wo er halt gerade ist, funktioniert nicht immer. Also kann <lacht> man jetzt schon verraten. Nicht immer klatscht stehen. Nein, nein. Es ist oft so, dass der Zuschauer so irgendwie äh, Augen zuhalten muss und äh, mit dem Kopf schütteln. Also es ist durchaus eine, eine, eine Serie, die weh tut, weil.. Ähm, ja, der Humor also der Typ einfach unmöglich ist. Genau. Also kann man sich reinziehen, insofern kann man sich auch reinziehen für Weihnachten oder so. Man muss nicht allzu viel wegschauen. Man kann irgendwie so, es sind drei Staffeln, es sind jeweils acht Folgen, hat man schnell weg und äh, fertig ist es. Erste Folge anschauen, wenn man die ersten nicht lustig findet, dann weiß, weiß man, gibt es eine, nicht, ist eine Ich gebe eine Gregor-Empfehlung mal, weil ich weiß, man kann es auch total schrecklich finden. Und normalerweise finde ich den Will Wilfred oder so in der Hauptrolle in diesen Filmen, diese Art von Filmen auch nicht so witzig. Die Serie hat mich irgendwie dann doch dabei behalten.
2: Naja, Na ja, zum kann man auch schrecklich finden, kann ich gleich überleiten. Zur, ich weiß nicht, ich jetzt zufällig die Jumper. Die, und das hat am Cover ein bisschen interessant geklungen, die Geschichte.
1: Das war doch eine Zeitreisengeschichte, oder? Nein, es ist
2: nicht Zeit. Ich, heißt Jumper? Ich das falsch erzählt. aber es war ein Wort. Ich glaube auch Jumper. Die Story ist so, dass ein Jugendlicher in der Highschool wird immer ein bisschen gemobbt und so. Und äh, eines Tages halt wirft jemand irgendwas aus ihm gehört auf, auf den zugefrorenen Fluss. Er klettert raus, halt, um das zu holen, und bricht ein. Und, und also wird sofort unterm, unterm Wasser vom Fluss unter unterm Eis. Und in dieser Situation, in Lebensgefahr, plötzlich macht sie in der Flash und er, wacht, äh, und er ist in der Bibliothek. Es ist alles nass und er ist plötzlich an einem anderen Ort. Und da kommt er drauf, er hat die Fähigkeit, sich einfach ja. an einen anderen Ort zu teleportieren. 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 Jumper. Ja, ja, ja. Ich, und er ist... Ja, er lernt es halt, also dann aufhin, also er hat ein schlechtes Zuhause, wohnt alleine bei seinem Vater, der Alkoholiker ist und so weiter, dann beschließt er den halt zu verlassen und trainiert seine Fähigkeit halt, das irgendwie gezielter zu machen, dann sieht man, wie er so übt und so ein paar Mal vorgegen banken oder irgendwo in der Luft runterfällt und so Dinge, ja. Und dann schafft er es halt und natürlich, was macht er, er raubt eine Bank aus die ah ja. macht sich. Und damit baut er halt so sein Leben auf und ja, irgendwie war es das schon des großen Highlights des Filmes, weil nämlich ja. Historian dann eben so eine Wendung, dass er, er kommt immer drauf, dass er nicht der Einzige ist, dass er ja. dass es kann. Und dass es Typen gibt, die solche Menschen wie ihn jagen. Oh, die, ja. Und die gibt es schon seit dem Mittelalter. Damals nannte ja. man es Hexenjagd. Oh, okay. <lacht> <lacht> Wobei die Story einfach so viele Lücken hat, weil nämlich, wie die die überhaupt kriegen können. Weil das sind normale Menschen, die die jagen ja? und dass die, wenn du dich jederzeit, in jedem Moment woanders hin teleportieren kannst, das ist es wahrscheinlich das schwer zu, schwierig, ja. schwierig also zu schwierig. kriegen. Weil sie haben da so, so spezielle Elektrowaffen, mit denen es gehindert wird zu jumpen oh, oder so. Okay. Aber das? Ja, ich möchte auch gar nicht den Schluss erzählen, aber mhm. wäre sich ein bisschen was Trashiges. Immer gedacht, die Story so ist so tolles mit Teleportation. Ja, hat's, hat's noch hat's kann, so viel. Zeit, naja, Ich bin dann am Schluss fast eingeschlafen. <lacht> da haben wir dann irgendwie gedacht, vielleicht kommt noch irgendwie eine große Wendung und so. Aber weil das ja, es ist dann nämlich das so absolut ja von aus. so abgeflacht. Es ist dann hm. überhaupt nicht mehr spannender geworden, sondern ja umgekehrt, nichts mehr Großes passiert und dann ist irgendwie dann war der Film aus. Also,
1: nette Idee, aber leider also gefallen sie keine
2: wird auch Empfehlung oder auch keine schlechte Empfehlung. <lacht> eine Warnung.
0: Hallo Harald, du warst beim Friseur Ja, ich. Ich war beim Friseur
3: Sie wachsen wieder. Okay. Harald schaut sehr witzig hast aus. Ah. Sensor, du hast Mist. Jawohl. Genau. <lacht> genau. <lacht> A, längeren Sensor. Hm? Zehn Kram genannt. Mal Zeig mal, was hast du uns mitgebracht? Ich habe halt drei Dinge mit. Also mhm. Ein Buch. Mhm. Web-Apps mit wäre
0: Mobile. Ist gut?
3: Ja, ich meine, ich habe mir das Buch einmal zugelegt, haben wir gedacht, ja, ich verwende GQuery. Äh, ich habe es lange nicht mehr verwendet. Mhm. Das für die verwendet Kerl,
1: für die vielleicht ist es ein ähm, Framework
3: für JavaScript, oder? Das ist eine Java, ein, ein JavaScript-Framework, mhm. äh, eigentlich das JavaScript um Klassen erweitert, mhm. damit man es vernünftig verwenden kann. Ja. Das heißt, javascript im Prinzip. Ja, was ist CheekWary Mobile? Mobile ist jetzt eine um, High-Level-Engine, mhm. die auf wäre zugreift, um damit Web-Applikationen für Handys zu entwickeln. Mhm. Mhm. Also eigentlich noch ein Layer? Von <lacht> ein Layer wieder drüber. Ja. Okay. Jetzt. Dann gibt es noch einen weiteren Layer drüber, der auch in dem Buch besprochen wird, das ist PhoneGap. Oder okay. eigentlich ein, ein Parallel-Layer. A Phone Gap. A phone -gap. A phone -gap. Ah, ja, die Telefonlücke. Ja? Genau, ja. <lacht> Die ermöglicht dir, durch Web-Applikationen auf die gesamte Hardware genau. des Handys zuzugreifen.
2: Genau, weil das, mhm. das Problem ist mit, ich kann mit HTML5 sehr tolle Dinge machen, die dann auf allen Devices laufen. Wenn der Welt, Mail-Wall HTML5 gut funktioniert, nur gewisse Dinge kannst du nicht machen. Zum Beispiel, auf, wenn du auf den Handy auf deinen Hardesensor oder vibrieren oder auf den Kompass zugreifen, also es gibt mittlerweile immer mehr APIs mit HTML5 zum Beispiel. Die Location kann ich schon im Browser abfragen,
3: aber die Dinge ja nicht. Und da setzt glaube ich, PhoneGap ein. Das ist was so ein Ja, PhoneGap ist was Interessantes. Man kann einmal mobile Webseiten schreiben. Das heißt, du startest den Browser am Handy, surfst auf der Seite und du siehst Webseiten, die optimiert sind für dein Gerät. Wenn du offline bist, siehst du nichts. Und da tritt PhoneGap in Kraft. Das heißt, PhoneGap ist nichts anderes wie eine Applikation für den Handy, was einen Server, einen HTML-Server und einen HTML-Client in sich verbindet und da drin HTML-Code ausführen kann. Nämlich HTML, JavaScript und CSS. Der Trick an der Sache ist, du schreibst eine Applikation mit GQuery Mobile also mit JavaScript, HTML und CSS, mhm. und lass das aber nicht über deinen Server laufen, sondern deine PhoneGap-Applikation, jetzt, wo jetzt das Serverteil dir die Informationen die bereitstellt und der kleine Teil deiner gleichen Applikation läuft, das visualisiert.
0: Das heißt, du brauchst keine Internetverbindung, um diese spezielle Webseite anzusurfen?
3: Ja genau, du hast die Webseite mit in der Applikation, ja. Die kann aber, wenn es einen Server gibt, oder wenn es Internet gibt, Daten nachholen. Mhm.
0: Ja? Aber sie funktioniert auch im Offline-Modus, wenn sie du gar kein Konto hast ja? oder im Ausland ja. bist. Und
3: du als Entwickler arbeitest wirklich rein
2: nur mit JavaScript oh, God, yes. und HTML5. Also hast du wirklich einheitlich mhm. nur mit CSS und nur mit offenen Web-Technologien und hast trotzdem...
1: Ach. Ich meine, das klingt schon generell interessant. Besonders interessant, was man so hört für Firefox OS, die ja auf solche Standards... Das
2: ist sehr ersetzen. Wollen. Genau, also das, ja, und da, mit solchen Dingen wie PhoneGap hast du möglicherweise nämlich ein Werkzeug in der Hand, um auch verschiedene Plattformen einheitlich anzusprechen. Mhm. Also, weil es körperlich. Also der alte so, des
1: Programmierers, einmal programmieren und auf allen Plattformen releasen. Java!
2: Warum wird genau. Ich
1: bin
3: Java-Entwickler, nicht change.
2: Entschuldige. <lacht> ich entschuldige mich
3: beim Java-Entwickler. Uh, warum ist es immer so komplex in Java?
2: Ja, das, das ist tatsächlich so. Also das, da ist ich auch sehr negativ zu
3: schätzen. <lacht> und äh, die <lacht> Idee ist jetzt: äh, Du kannst jetzt jedes SDK installieren mhm. und durch PhoneGap du musst du aber die Applikation nicht neu entwickeln, sondern nur neu kompilieren. Mhm. Wenn du jetzt aber keine Lust hast, für alle 57 Millionen Betriebssysteme mhm. äh, die SDKs zu installieren, gibt es einen, einen Cloud-Dienst, ja, den PhoneGap Cloud-Dienst. Okay. Äh, dann meldet er sich an. Der kompiliert für dich. Das heißt, da fallen dann mhm. die
2: fertigen Binaries für alle mobilen Devices genau. raus und lustig. Ja. Dort hast oh, du für okay. alle Devices,
3: ob es Windows 7, mhm. äh, Windows 8, äh, Windows 8 Mobile, Sie wurscht sind. was, ja. Ich meine wurscht was, was es unterstützt, es wird ziemlich viel unterstützt, mhm. dann fallen die fertigen Apps raus mit ähm, mit diesem 2D-Code, wie mhm. ja, man abfotografieren kann. qr QR-Code. Wenn du die richtigen Keys hast zum Veröffentlichen, kannst du es auch gleich äh, für iOS hochladen und auch für äh, Android-Market. Kurze
2: Frage, darf man, darf man bei iOS eigentlich so generierte Apps hochladen? Weil ich glaub, also ich bin selber nicht, habe keine Erfahrung, aber gab es da nicht früher mal irgendwie so einen Punkt, dass Apple so automatisch erzeugte Apps aus dem App Store verbieten wollte, oder Jetzt haben sie kann da wieder zurückgerudert? Es gab ein paar
1: wahnsinnige Firmen, die an einem Tag, weiß ich nicht, über 1000 Apps veröffentlicht haben, die nur leichte Abwandlungen waren des Themas, und die haben sie dann gekickt. Mhm. Also sie haben da schon irgendwelche... So, aber es ist nicht so generell? Aber ich glaube nicht generell, mhm. Beziehungsweise da hast du ja immer noch den App Store-Zwerg dazwischen, der vielleicht
3: noch drauf schaut. Aber ich würde sagen, schaut selber auf die Seite von Gap, mhm. ist ein Open-Source-Projekt. Genau, das ah, stimmt. Genau, das, das hat dann Adobe übernommen. Ähm, es ist nach wie vor ein Open-Source-Projekt und Adobe verdient jetzt von dieser Cloud, ja. wo man automatisch für alle Plattformen übersetzen kann. Mhm. Wenn man Open-Source-Programme übersetzt, ist es frei. Mhm. Und wenn man Closed-Source-Programme übersetzt, zahlt man was. Das ist schön. Ja.
2: Ja, ganz ja. prinzipiell, ist, wenn ich Adobe höre und auf alle Plattformen, dann fällt mir automatisch was ein. Ja. <lacht> Kein okay, flash Day. Ja, also ich hoffe, Flash. es entwickelt sich nicht in so ja. Richtung, dass sie das dann irgendwie... Man kann ja auch zweimal lachen bei
1: Adobe, die hatten ja auch ja. diesen Fehlstart mit Air hingelegt. Das war ja auch so etwas. Das, genau, das war, das war, so war ja auch eine ein, ein, ein Mist. Was Das ich tun sollen? Ich erinnere mich an... War auch eine Laufzeit für Programme, wo du eben auch einmal programmierst und musst du die ran installieren auf den verschiedenen Mobile Devices und das wird dann aufgeführt. Du hast eine hat die nicht durchgesetzt, oder? Vor allem
2: war das Uhr aufgenäht und... Furchtbar groß, reinsturieren und langsam und aus Entwickler und Sicht war es, glaube ich, irgendwie nicht so optimal. Ich habe
1: mich furchtbar geärgert. Ich habe ein so R-Spiel gehabt und glaube ich Twitch war unter Linux und unter R zu mhm. betreiben und ich habe immer noch schlechte Erfahrungen damit gemacht. Das war eine also von Kette. bis
3: unter einer freien Lizenz? Mhm. Wie GPL oder irgend sowas oder BSD. ich weiß es nicht. Muss man nachschauen, ja. Oder Apache, irgendwas, keine Ahnung. Das Problem an der Sache ist natürlich, du musst Lizenzen wählen, die bei allen Betriebssystemen zugelassen sind. Ja? Ja, die GPL fällt da ja. schon bei Ja, die fällt dann schon raus. Ne? Äh, ihr müsst nachschauen, ähm, es ist ein freies Projekt. Mhm. Das einzige Projekt, das jetzt nicht frei ist, dabei ist die Cloud. Ja. Okay. Aber ich brauche die ja nicht, Aber ich die Cloud. Ja nicht, ja. Du könntest ja, oder du darfst und wird auch empfohlen für manche Dinge, wenn du die spezielle Dinge ausprobieren möchtest, dass du dir das SDK installierst. Mhm. Ja. Und in allen Anleitungen, die du da ladest, steht auch sofort, wie du okay. dein SDK installierst. Und dann steht ja, und wenn du jetzt ein Programm für alle anderen Plattformen machen willst, installiere alle SDKs, dann denkst du oh Gott, ne, dauert Monate, noch. oder nimm PhoneGap Cloud. Also das, ja. das, das ist das gleiche Geschäftsmodell. Modell. Das weitere Geschäftsmodell von Adobe ist, dass sie es in ihre Web-Tools einbauen. Mhm. Die haben diese Designer, wie die jetzt heißen, wo man Web-Applikationen designen kann, und die arbeiten natürlich mit PhoneGap zusammen und mit der Cloud. Du baust eine Web-App mit deren Tools
2: und kannst dann gleich uh, auch Apps rausfallen lassen ja. aus dem Tool, nicht nur Webseiten, also nicht nur, Web -Apps. Nicht
0: nur also Webseiten. So, auch sondern du nicht apps auch Das, apps. Ja, ja, das klingt eh sehr fair, also das du, du musst es nicht machen und wir verdienen am Service und nicht äh, an der Restriktion. Ne?
3: Ja. Und da gab es auch einen Demo-Betrieb, da war ich äh, angemeldet, da durftest du auch ein, 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 ein Closed-Source-Projekt machen mhm. und Open-Source. Mhm. Äh, ihr müsst es nachschauen, ich glaube mittlerweile darf man, glaube ich, nur noch Open-Source-Projekte mhm. frei betreiben und Closed Source, glaube ich, auch, auch eines, aber nur wenn du alleine Entwickler bist oder so ähnlich mhm. Das müsstest du nachschauen. Mhm. Und dann haben sie ein, ein Geschäftsmodell, du hast 10 Entwickler, 100 Entwickler, 1000 Entwickler und je nachdem zahlt man dann. Mhm. Mhm. Und Open Source ist noch mhm. immer frei, da darfst du auch beliebig viele Entwickler mit rein tun. Okay. Das Tolle ist auch, du kannst entweder auf, 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 auf ZIP-Files verweisen oder auf Github. Mhm. Oder sagen wir so, nicht auf Github unbedingt, sondern auf git Repositories cool. ja. Da ein ein hinterlegst git -Repository. du mir den Link deinen Servers. Oder des GitHub-Servers, ja, ja. was auch immer. Mhm. Und sobald du dich einloggst und dort sagt, mache mir's, holt er sich die Sourcen von dem Git Super. und macht dir die Apps. Mhm. Ja. Das ist cool. Ja. Was ich äh, sehr empfehlen kann, dass ihr euch eine Plattform selber installiert, so ein SDK, mhm. ist jetzt einfach schneller. Ja. Weil ihr müsst denken, ihr klickt drauf, dann seht ihr mal, ihr müsst euch vorstellen, das ist wie eine Kacheloberfläche. Pro es ja. habt ihr eine Kachel. Ja. Und wenn er sagt, es generiere, dann wird das verteilt produziert. Dann geht's es radl, radl, in jeder Kachel. Ja? Da sieht so ein Kreiselding laufen ja. und zack, iOS ist da, zack, Android ist da. Zwei mhm. Minuten später geht's zack, Windows 8 Phone ist da. Mhm. Eine Minute später geht's zack, Blackberry ist da und so weiter. Ja? Ihr müsst schon. <lacht> es gibt alle Plattformen, ja, ziemlich viele. ja. Und ihr müsst schätzen, bis alle Plattformen durch sind, dauert das schon 5-6 Minuten. Ja. Ja. Das und nur für einen Versuch ist es zu lang. Ne? Ja. Ich habe eine Zeile geändert in meinem Code. <lacht> Deswegen sollte man eine Applikation eigentlich meiner Meinung nach einmal fertig entwickeln und dann über PhoneGap übersetzen lassen, mal ausprobieren. Ich ja. habe das probiert. Es funktioniert wirklich. Also es schaut am Blackberry genial aus und am iOS und am ja ja. Das
1: ist ja immer meine Sorge über diese Cross-Plattform-Entwicklung, dass die so, wenn man mit Touch-Interfaces arbeitet mit mobilen Devices, dann <lacht> möchte man immer diese gewisse Eleganz haben, ob man die mit so einem Cross-Development-Tool erreichen kann. Weil, ähm, no, Moment, ich
3: will jetzt sagen, ich habe, das ist ja nur ein Übersetzungstool, das macht keine grafische Oberfläche. Ja? Deine grafische Oberfläche und deinen Code machst du mit JavaScript HTML Genau. und, wie ja? funktioniert und da habe das ich SQL um Mobile genommen. Und Chitware Mobile
1: passt sich ja okay. den, den jeweiligen Betriebssystem an. Das heißt, okay. das ist so wie im modernen Java, dass es heißt dann auch wirklich die Widgets und die also User-Interface-Sachen des jeweiligen Betriebssystems Ich weiß, ich, Betriebssystem das weiß ich jetzt nicht
2: genau. Zum Beispiel, wenn ich da einen Button einbaue, schaut der Button aus wie von einer Webseite oder schaut er aus wie ein nativer iOS-Button? Wie oder ein nativer Apple. Button. Okay. Das ist ja. da hat man, weil ich kann mich noch nicht nämlich vor zwei Jahren, also da haben sich, ich vor meinem Diplom bei der paar sachen glaube ich, evaluiert und da, da war ich... Da hatte ich das so im Hintergrund, irgendwie, dass es noch sehr holprig war und ich war irgendwie dann, haben wir uns nicht weiter angeschaut, glaube ich. Ja, das Was du jetzt erzählst, ist alles neu für mich und das ist funktioniert Kindern total ja, das, super.
1: Das ist wichtig, weil man, man, ich habe ein paar Apps, irgendwie, die sich halt anfühlen wie eine Webseite, wo man mhm. merkt, okay, die verwenden ja. nicht die nativen äh, Buttons von, von Android und so, und da fühlt man sich immer unwohl, zum Beispiel die Steam App ist etwas, die ähm, verwendet keine ja. Swipes, du kannst nur drücken und also dann genau, wird es halt schwierig, deswegen wird ja bei Io, ähm, Firefox OS das oft angezweifelt, ob das ein guter Ansatz überhaupt ist, aber wenn das wirklich jetzt schon vorangeschritten ist, äh, Na, das vielleicht das hast dann hast du dann auch
3: bevor eine XML-Datei mhm. wo du sagen kannst, äh, also, du musst es nicht machen, aber du kannst die Datei angeben, dann kannst du sagen, ein splash Screen. Ja? zum mhm. Beispiel, während die App ladet, zeige dieses Bild. Und dann kannst du sagen, ja, wenn die App ladet, zeigt dieses Bild, wenn du Android bist, zeigt dieses Bild, wenn du iOS bist, zeigt dieses Bild, wenn du Blackberry bist ja. und so weitere solche äh, Dinge kannst du auch noch hineinschreiben, mhm. wenn du möchtest. Ja. Du kannst schreiben, ja, wenn du iOS bist und 7 Zoll bist. Dann mach diese Grundeinstellungen musst du nicht machen, ja? mhm. Und so kannst du wirklich gar, auch, wenn du möchtest, ganz spezifische Icons pro Betriebssystem eben auch noch zusätzlich hinterlegen, das ist schon sehr was meist nicht notwendig ist. Aber wenn du sagst, genau, ah, dieses Icon schaut dort aber ganz mhm. anders aus und ich möchte es unbedingt haben. Nein, das dann kannst du es machen. Es ja. geht
2: ja nicht nur ganz um die Icons, sondern weil sich die Design-Guidelines von iOS oder von mittlerweile also bei Android, also im Vergleich vor zwei Jahren, was also du jetzt anschaut, die Developer-Seite, die hat sich ja verhundertfacht vom Volumen, mhm. also die haben halt wirklich, also die Design-Guidelines sind interessant auch als Anwender, muss ich sagen, weil du lernst nämlich so die Patterns kennen und du merkst es also, auch, du erkennst dann auch sehr bald, welche Apps sich genau an das halten, Also sie versuchen ja Muster, also die Entwickler anzuhalten, so Muster wie immer wieder zu entwickeln, damit du auf der Plattform auskennst. So zu neuen dass links der Drawer zum Reinziehen ist, das also dem ist dann Finger und so Dinge, oder dass man zum das Beispiel bei Android nicht unten die Tabs hat, wie auf iOS, sondern wenn dann oben, oder nur Swipe-Tabs. Das sind so Interface-Guidelines. So Interface, genau, Interface-Guidelines. Und bei iOS ist es so, dass die das ganz verwerfen, wenn du die Guidelines grob missachtest. Bei Android ist es nicht so, dass, aber es wird halt stark empfohlen. Oder du, mhm. du kommst niemals in die empfohlenen Apps rein, wenn du es nicht so magst und so Dinge. <lacht> aber, und das kann man aber dann trotzdem machen, wenn man sich genügend Arbeit macht. Dass man zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt die Tabs unten bei iOS und oben bei Android, was bei Android macht so ist. Das macht er automatisch. Ja. Also, ja mich hat das eher
3: negativ überrascht. Ja. Ich habe meine App geschrieben damit, ja. habe es dann übersetzt starten auf einem IOS-Gerät und habe ihr geflucht, dass es jetzt ganz anders ist. Ja. Und dann hat mir jemand erklärt, das ist dort so. Ich würde sagen, okay, sagen, das, dass das ist halt Sicht. so. Ja. Ich habe mir gedacht, endlich ah, habe ich eine App, die überall gleich zum Bedienen ist. Und dann höre ich, nein, die Hersteller machen das absichtlich wegen ihrem Wiedererkennungswert und wollen die Kunden speziell in irgendwelche Bedienmuster treiben, damit sie sich gestört fühlen, wenn sie die Plattform ändern. Obwohl, ja. ja. das, das, ich das negativ, ist nicht persönlich. Ja. Ich finde das nicht beim Stören,
2: aber aus Anwendersicht macht es Sinn. Also einfach ein Benutzerinterface, wenn du mich, jede App
3: das anders ausschaut. Nein, ist, warum schaut eine App von iOS anders aus? Mir ja. Android, ich, mir persönlich wäre es lieber, die schaut überhaupt gleich aus. Aber lieber dann, schon, aber leider da zurück dann bei
1: Android, das geht sich nicht aus, das sind halt andere Therapieverhältnisse. Na, natürlich, Teile das sind ja
3: halt. nur meine Wünsche, ja. das ja. praktisch nicht geht dafür sorgen, ja. schon eine betriebsfirma ja. ja. Weil man die kann wollen sich ja irgendwie distanzieren von anderen. Ja, die ja. wollen ja. sich ja. unterscheiden. Ja. Es wäre ja. leicht möglich, dass... Ja, das darf nicht beleuchten unten, wenn man das Ende erreicht, und dann verklage ich dich und so. Nee, bei mir das das ist gerade
2: die Liste bounce das auch so. Was? Das hat sich die
1: im Wort getraut, oder was? Nein, das... Oder ist das generell? Das ist so, sonst in alle Richtungen. Das ist aber Wahnsinn. <lacht> Unsinn macht so sowas
2: Aber die wegen gleich ausschauen, wenn ich als App entwickle, jetzt meine App, die Johnny-App, mache ich so, dass sie überall absolut gleich ausschaut, weil meine Kunden soll überall gleich bedienen können. Dann schaut aber deine App ganz anders aus, du hast ein anderes Konzept im Kopf. Dann schaut die auf, auch auf allen Plattformen gleich aus, aber anders. Bei mir ist das Menü links, bei dir ist das Menü rechts zum Beispiel. Ja? Und so hast du dann, ich als Benutzer benutze nur ein Device, mir ist ja wurscht, wie es auf iOS aussieht. weil Ich habe nur ein Android oder ich habe nur ein Blackberry oder keine Ahnung. Und trotzdem schaut dann jede App anders aus. Also ich denke so prinzipiell macht es schon Sinn, dass man sich auf so ganz, muss jetzt nicht irgendwas Komplexes sein, aber so grobe Muster einigt. Zum Beispiel, dass ein das Menü links ist, dass die Zurück-Button immer zurückgeht, dass dass das das ist okay, ja? Und das ist nämlich, dass die Tabs immer oben sind. Weil mich stört das, wenn zum Beispiel die U1-App hat die Tabs unten wie auf iOS, weil mhm. die haben auch so überall gleich ausschaut. Mhm. Ja. Und das finde ich, also ich, ich verstehe sehr wohl den Argument mit dem Wechseln, weil das ist Login, das macht das, mache Dinge, mache Plattformen ganz, ganz schlimm und ganz sehr gerne. Aber auch ich selber als Anwender möchte nicht einfach, dass jede App. Ich möchte ein bisschen was Einheitliches haben, aus ästhetischen Gründen oder aus Gewohnheit Auf und jeden Fall. Performance. Ja, was mir
3: gefallen hat, ist eben, dass äh, das dann eben Phonegap mit -Vero Mobile gewisse Dinge anpasst, je nach Betriebssystem. Ne? Ja. Es stört von mich, weil ich die anderen nicht gekannt habe und es mhm. anders ist. Aber die Leute, die dann die Betriebssysteme haben, sind wieder glücklich, wieder genau, weil sie erwähnt, weil das, das gewohnt sind. Das, das coole ist als Entwickler, dich braucht es nicht zu interessieren. Ne? Ja. Das ist das ja. optimal. Wenn die ich meine, du musst natürlich dann so. gewisse Dinge schon anpassen, die mhm. ganz anders sind, die nicht berücksichtigt sind. Aber, aber ich sage mal, 80% der Dinge sind schon berücksichtigt, dass sich niemand gestört fühlt. Mhm. Das hat mir gut gefallen. Hm? Man muss sich auch nicht äh, darum kümmern, dass vielleicht morgen ein anderes Betriebssystem in ist. Kompilierst du das Neue Und, auch <lacht> Und, Und das
1: darf ich mir eben, kannst du jetzt
3: empfehlen? Äh, ja, ich kann es prinzipiell empfehlen. Man darf es nicht so viel erwarten. Aber es ist eben alles drinnen, von der Geschichte der Web-Applikationen bis Funke. Und wie mhm. veröffentliche ich Apps über die Markets. Ja. Ein Rundumwerk, äh, aber teilweise nicht sehr in die Tiefe geht, weil es einfach zu wenig Seiten hat. Ja, das hat er nur, ich weiß nicht wie viele. Äh, ungefähr 300 Seiten, ja. Und dieses riesige Thema kann man dann nicht behandeln. Mhm. Aber es ist ein guter, guter Überblick. Und ich habe es mir einfach nur wieder gekauft, um wieder schnell auf die neuesten Visionen zu kommen. Ich habe das verwendet vor drei Jahren, dann vor einem Jahr. Dann, dann jetzt ein Jahr nicht, und wenn man ein Buch hat von 2013, wo der letzte Stand drin ist, der eh schon wieder veraltet ja. ist mittlerweile, ne? weil es geht ja monatlich, ne? okay. und einfach um wieder reinzukommen und einen Gesamtüberblick wieder zu haben, und was Sie ist was jetzt Zeit und da hilft es schon sehr. Für ja, mehr Anfänger mehr ja, geeignet, oder? Ja, eigentlich schon für Anfänger, auch geeignet. Mhm. Und mir hat es einfach geholfen, durch den schnellen Überblick in einer Stunde wieder up to date zu sein. Also wenn man das durchblätet und das Thema schon kennt, ist man das Buch schneller durch, findet immer wieder neue Sachen. Ja. Aber man findet, das, findet auch neue Sachen jetzt. Was, äh, wie mache ich meine App so, dass ich sie veröffentlichen darf? Mhm. Ja. Nach den jetzigen Richtlinien. Mhm. Was hilft mir dabei? Wo finde ich, äh, es sind viele web urls drin. Aber man kann sich dann auch die die sich dann online Punkte schauen. Sehr gut. Äh, man darf sich von dem Buch nicht zu viel erwarten, es macht genau einen tollen Überblick liefern, dass man loslegen kann. Mhm. Kann man Haben gut, gut. Ja.
1: Apropos Buch, du hast uns ja auch ein Buch mitgebracht. Ja, uh, ich habe ein Buch, ich werde versuchen,
0: das sehr kurz zu erzählen, weil du hast noch Hardware dabei. Also ich habe uh, gelesen und kann das auch gleich vorausschicken, sehr empfehlen, von Wolfgang Löser, der Energierebell mhm. um, Leopold Stocker Verlag. Schauen wir mal, was der Preis drauf ist. Nein, kein Preis drauf. Das ist ein eher sehr dünnes uh, Buch. Und worum geht es? Es geht um den äh, Herrn Wolfgang Löser, der kommt aus Streitdorf, der ist ein Bauer, gelernter Mechaniker mhm. und der ist äh, relativ energieautark. Also der baut Sonnenblumen an, er ist ähm, auf einem Foto drauf am Titel mit Sonnenblumen und mit den Sonnenblumenöl äh, das presst er kalt und betreibt damit seinen Traktor und auf seiner Wohnung hat er, glaube ich, Solarzellen und er ist sozusagen unabhängig von... Er sagt als Bauer, ihn freut das, wenn der Dieselpreis steigt, weil dann weiß er, er ja, verdient jetzt noch mehr Geld sozusagen oder zahlt noch konkurrenzfähiger. mehr nicht Geld. Ja, er ist konkurrenzfähiger sozusagen. Und äh, er, äh, er ist Mitglied beim äh, Euro, äh, also beim Solarstammtisch vom äh, Ingenieur Franz Nissler, der ist vor kurzem gestorben, und hat sich sozusagen in, in Österreich jetzt äh, mit Energiepolitik beschäftigt und handelt dann halt mehrere Themen ab, aber jetzt nicht aus einer wissenschaftlichen Sicht und auch sondern eher aus einer wie soll man sagen, aus einer sehr anwenderorientierten Sicht oder von Ihnen, als, was er halt als Privatperson dazu meint, zum Beispiel was die freuen wird, Harald, er hält überhaupt nichts von Smartmetern also von diese und er hält auch nichts von Energiesparlampen von den neuen, er sagt das sind -Dreckschleudern und, und er hat alte Glühbirnen und ja, ähm, es ist ein bisschen in Richtung Verschwörungstheorien. Also, also man merkt, dass er von Stimmt. Man merkt, dass er von gewissen Politikern und, und Mainstream-Überzeugungen sehr wenig hält. Und das sagt er auch sehr deutlich. Aber er hat es nicht den Anspruch, dass er das beweist, sondern er sagt einfach, das ist seiner Meinung nach so und äh, was mir aber sehr gut gefallen hat also es ist nicht so ein, alles ist so schlimm Buch und, und man sollte das ändern, sondern er sagt halt ganz konkret, ja, also er ist, bricht das immer für sich als Bauern herunter also wie viel Diesel muss er zahlen pro Quadratmeter Weizen, dass er überhaupt die Landwirtschaftsmaschine beschreiben kann, mit der er den Weizen er ernten kann und so und sagt halt mit dem Weizenpreis und so zahlt sich das immer weniger aus, weil du praktisch das ganze Geld, was du mit dem Weizen verdienst, wieder für Diesel ausgibst, damit du Weizen ernten kannst und aussehen kannst und für Kunst was ja auch Erdöl ist, sondern er möchte halt aus dieser Erdölabhängigkeit heraus und er, er plädiert für autarke äh, Warenwirtschaftskreisläufe, also wo das Geld möglichst in der Region bleibt, also für energieautarke Dörfer, energieautarke Bauernhöfe, <lacht> energieautarke Kleinverbunde, äh, die halt im Rahmen ihrer Möglichkeit was machen. Bitte, gehen Sie weg. Okay, Und das probiert er halt.
2: Sehr interessant auf jeden Fall. Und der macht das wirklich. Also das hat das selber quasi für sich umgesetzt und Ja,
0: hat ziemlich, ziemlich gut. Also er ist nicht ganz alleine, er hat natürlich politisch Verbündete und so, mhm. und, und also nicht politisch, aber man sieht so ein Foto drauf, wo er vom Franz Fischer, glaube ich, eine Medaille gekriegt, also er hat diverse Preise gewonnen. Aber, ähm, das ist ein österreichisches Buch? Oder? Ja, ist ein Österreicher. Er hat es zusammen mit einem Journalisten geschrieben, glaube ich. Und es werden sehr viele Themen abgehandelt, die jetzt aktuell waren. Also das Buch ist geschrieben worden im Sommer 2013. Mhm. Und es kommt zum Beispiel der Heini Staudinger vor von, der, von den schon, der den ah, Streit hat mit dieser Finanzmarktaufsicht. Es, ähm, es kommt drinnen vor, ähm, diese Desertech, was, was vor kurzem noch in den ganzen Medien war, auch im Spiegel, was uns erklärt haben, dass das ganz toll ist, wenn du äh, im, im Nordsee, im Atlantik, da Windräder baust und in der Sahara Solarkraftwerke und dann riesige Leitungen legst, wo der Strom dann quer durch Europa geführt wird, also damit halt die großen Stromkonzerne weiter die Hand drauf halten können das und so. Und Startstrom für die ja, 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 und, 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 und alles nur mit großen Konzernen möglich und, und, und auf keinen Fall autark und klein und, und dezentral
2: zum Thema Windpark in Nordsee, ja. hab ich habe jetzt gelesen, letztens ist ein, ein toller Artikel, ist ein Windpark eröffnet worden. Allerdings war der Windpark schneller fertig als die Leitungen zum Windpark, also die, die Energieleitungen, um die Energie aufs Festland zu bringen. Nur dass so ein Windpark scheinbar nicht stillstehen, wenn der dort in der Korrosion ausgesetzt ist, in Meerwasser, also Meerluft und so weiter, das heißt, momentan verbraucht er mehrere, weiß nicht, 100.000 Kilowattstunden, weil die in Bewegung gehalten werden müssen, ja. bis es fertig bauen, die Leitung mhm. daraus. Und es wird noch bis Mitte 2014, wie, weiß nicht, wie viele Tausend Kilowattstunden an Energie verbrauchen. Was wahrscheinlich der genau vor, der, der Zweck, Zweck ist. er erzeugt wird, also der verbrennt da jetzt am Tag Tausende Tonnen Diesel oder, oder keine Ahnung, ja. also Hausnummer jetzt. <lacht> so
0: so wie du der Menschheit zeigen willst, dass du das alles nichts hast mit Alternativenergie, ja. baust du wahrscheinlich an. anderen in der
2: hat jetzt ein grünes Strom im danach, ja, hatte, weil ja, es ja, aber die Energiewende ja. ist jetzt. Dann also es hat alles nicht nur schwarze und weiße Seiten, sondern gerade so Konzernen machen, ist ja oft auch nur so viele Dinge. Ja, das schreibt klar.
0: auch sehr schön, ja. Ja, dass die eigentlich die großen Energieversorgerkonzerne haben überhaupt kein Interesse daran, dass irgendwie was in Richtung Alternativenergie oder Energieautarkie passiert.
3: Na ja, naja, sie reisen. wollen natürlich zentral, zentralistische Energiesysteme haben. Ja, das, das haben.
0: ist ihr, ihr Lebenselixier. Weil Elixier. das war immer schon so und wenn es so bleibt, verdienen ja. das Geld. Ne? Und eben vor allem, das sagt er auch, und wenn es nicht so ist, dann haben sie plötzlich aber wirklich ein wirtschaftliches Problem auch, weil mhm. sie keiner mehr braucht. Sie sind dann eigentlich sehr unnötig. Er beschreibt halt schön von irgendwelchen Orten, du hast einmal von Güssing erzählt, ne, die sich mhm. vom Erdgasnetz gelöst haben. Er beschreibt halt von einem deutschen Ort im Schwarzwald, also wo eine Familie gesagt hat nach Tschernobyl, sie wollen jetzt nicht um Atomstrom zuständig sein und haben dann halt versucht, das ganze, das Energienetz vom Ort, wo sie gelebt haben, zu übernehmen. Da ist gerade der Vertrag ausgelaufen, eine enorme politische Widerstände gehabt, der halbe Ort dagegen und, und so, aber da haben sie es geschafft und jetzt haben es natürlich die gemachten Leute, weil jetzt verkaufen sie für sehr viel Geld ihren Solarstrom, den sie damals halt investiert haben, verkaufen sie jetzt an die Bundesrepublik, jetzt wo ihn plötzlich jeder will. Mhm. Aber das ist halt immer mit extremen Widerständen verbunden. Also du kriegst nicht, es kommt nicht von oben irgendwelche gute Lösungen, sondern es ist praktisch fast sogar ein bisschen Tea-Party-mäßig, das sozusagen von unten dass man sich darum kümmern muss, wenn du sozusagen eine nachhaltige Energiezukunft haben willst. Er schreibt viel über Schwungräder als Energiespeicher, über, über Busse, die in der <lacht> Schweiz bis in die 50er mit Schwungrädern gefahren sind und das dann halt dann gekillt wurde ist vom billigen Dieselpreis. Er schreibt viel über die Dieselpreisentwicklung, die ihm als, als Landwirt sehr steht. Es geht viel um, die, um den Agrarsprit, also er unterscheidet zwischen, wenn du Ölsaat machst und dann tust du Ölpressen aus Sonnenblumenkernen und das Öl füllst einfach so in Traktor. Der Traktor muss aber ein bisschen umbaut werden dazu. Da gibt es aber Firmen, die da das machen. Und dann fährst eigentlich sehr äh, schadstoffarm und sehr gut mit dem Traktor, sogar mit ein bisschen weniger Verbrauch. Und gleichzeitig gibt es aber diese Spritbeimischung, was staatlicherseits passiert. Zum Beispiel Brasilien hat das lange im großen Maßstab betrieben die äh, mit Ethanol. Also die, die bauen äh, Zuckerrohr an und machen daraus... Äh, Ethanol, und, und das mischenst dann das normale Benzin, das du an den Tankstellen kaufst. Österreich, glaube ich, auch zu einem gewissen Prozess. EU hat ja vorgeschrieben. Ja, da gibt so und so viel. Und das nennt sich, glaube ich, Biosprit, ja. Ja. Und da schimpft er aber sehr drauf, dass das nimmt dann praktisch direkt, ähm, Essen weg, sozusagen, und ist auch nicht, für die Maschinen nicht wirklich gut.
2: Vor allem, also ich weiß nicht, also du habt jetzt zu so wenig Infos dazu, wie viel Energie auch hineinfließt, um das überhaupt zu erzeugen. Also wie viel Energie brauche ich jetzt, um es zu installieren, genau. das Muss man das also mit einrechnen in die Bilanz also
0: er meint, es geht sich überhaupt diese ganze Energiewirtschaft hinten und vorne nicht mehr aus, auch weil der Peaköl, das mir auch die... Mhm. Ähm, Energiekonzerne selber zu also ist bei so und so viel Ölfeldern überschritten. da heißt, da kommt jetzt Jahr für Jahr weniger. Das ist das los. eine Verschwörungstheorie
3: oder? <lacht> <lacht> da Mittlerweile nicht mehr. Der, ja, der, der, der Peak ist eindeutig vorbei, schon seit ja. fünf Jahren ungefähr. Es geht stellbergab. Jetzt versuchen wir natürlich krampfhaft äh, durch neue Technologien andere Dinge voranzubringen, wie das Kosten der Umwelt. Wie, wie zum Tracking. Beispiel das Fracking, wo sie jetzt sagen, Fracking, ja, ja, USA
0: sind jetzt Energieautark, weil so viel Fracken, ich meine, jeder, der irgendwo mal gelebt hat, wo so gefrackt wird, in Österreich gibt es ja auch mehrere Stellen, wo... Ja, da machen sie das auch, da sagen sie, nein, das machen wir immer schon so und das heißt gar nicht Fracking, aber da gibt es Bürgerinitiativen dagegen, die halt sagen, jetzt, das ist unser Grundwasser, das versorgt es bitte ja. nicht. Und, und kein, keiner, der vernünftig ist, möchte leben irgendwo, wo gefrackt wird, da ja. möchtest du nicht mehr leben.
3: Ne? Ja, da werden chemische Substanzen beigemischt, die, die giftig sind, ja. also erklären, das zerstört die, die Umwelt. Also man pumpiert das in das Erdreck, und um das Öl rauszubringen. Enormes Gift,
0: um noch die, die Steine zu brechen. <lacht> Mit, mit viel Wasser und, und Druck und, und Gift also um, um, und dann aus dem, was in den Steinen noch drinnen ist, in ja, das Ölverbindung, dass die dann raus. Die Stein, raus und und raus dort ist
3: ein, ein Öl-Wasser-Gemisch. Ja. Also nicht so schön wie ein normales ja, Ölfeld, wo es ja, einfach rauspult. Dann,
2: dass man muss viel, viel mehr Aufwand treiben, um es rauszukriegen. Aber ja. es
0: sah ja. sich auch nur aus, wenn der Ölpreis extrem ja. hoch ist. Mhm. Es ist teuer,
3: macht alles hin. Für um also wenn man die Umweltschäden mit einrechnet, Norm, nicht ja. nicht, aber es Es ja gibt ja auch mehrere Urländer, wo es schon verboten ist. Ja. Ja. Mhm. Also in Frankreich ist es sofort verboten worden. Ja. In Polen sind mehrere Initiativen dabei, es zu verbieten. Also die, die machen ziemlich viel Druck momentan, um das Cracking zu verbieten. In Österreich gab es auch ein paar Aufstände. Ich hoffe, die kommen wieder, dass es ja auch nicht kommt. Wir sind so ein kleines Land, wir müssen unser Land nicht kaputt machen. Wo soll man denn hin? Wenn man wir haben nicht ja. Ich
2: würde sagen, wir haben nicht viel, wo wir hin können, wenn wir ja. was glaub,
0: das da muss Der, man der Hauptunterschied gehen. ist auch, wir haben zum Glück leben wir in einem Land, wo, wo du als Bürger, auch als Einzelperson relativ leichter <lacht> Bürgerinitiative starten kannst und auch relativ schneller politisches Gewicht kriegst. Ja. Aber wenn du es in Kanada in einem Indianerstamm lebst, in einem Reservat, hast du es halt nicht. Und mhm. Da kommt halt der Ölkonzern hin und. Das Nur die tracking
3: versuche zumindest, ja, soweit ich noch weiß. Uh, der gehört aber dem Staat, ist, ist er ja. ja? das heißt, der auch, ja. Staat probiert nach wie vor Cracking Klar. zu betreiben. Also muss man den Staat als Österreicher daran hindern, sein eigenes Land kaputt zu machen. Ja. Ja? Es ist ja keine Privatfirma. Und da ist natürlich ein Zwiespalt dabei, der Staat soll mich beschützen, ja? nicht kaputt machen. Das muss man schon immer beachten.
2: Politiker handeln auch nur im Interesse des, ja, so des Souveräns. Ja. Okay. Wir sind ihre Chefs und sie sind unsere Angestellten. Und sie handeln nur nach dem, was wir wollen. Genau. Ja, das ist Demokratie. <lacht> ist das ja so, oder? Ja. Also zum Buch zurück, das werden das alle. Das ist Lösung, wird
0: natürlich auch so gemacht. Es sind ja. auch sehr viele politische Beispiele drin über, über einen Bauer, der enteignet wird für eine Gasleitung, die quer durch seinen Hof geht und den Hof praktisch ruiniert und dann ist das ganze Gaskraftwerk defizitär und so und. und mhm. halt von wird. Er schreibt sozusagen sehr aus, aus Sicht vom Häuschenbesitzer oder vom Landwirtschaftsbesitzer mhm. oder vom also Betriebsbesitzer selber. und mit schönen Rechenbeispielen. Ne? Also sehr bodenständig das Ganze. Also sehr
2: gedrückt hat, aber du
0: Und sehr schon sehr, sehr viele Firmenadressen drin, also wo du jetzt hingehen kannst und dir einen Holzvergaserofen kaufen kannst, welche Firma in Bayern oder in Österreich äh, dir Öl, äh, den Traktor umbaut auf Öl, Ölsaatbetrieb war, dass du dann, ja, halt, du kannst äh, bei der Ölsaat. Äh, das Öl, du den Traktor und dann bleibt was übrig. das heißt ein Ölkuchen oder so und das kannst du in den verfüttern, also das Ganze ist, bleibt dann, du hast dann einen sehr guten Wirkungsgrad von, von dem.
2: Mein Hammer fährt auch damit, oder? Dein was? Mein den großer Hammer, SUV. Kann ich
0: kann ihn umbauen, aber ich glaube, es geht, das geht eher auf Diesel. Ich weiß ja. nicht, ob Hammer prinzipiell mit Diesel... Ich glaube, es wäre prinzipiell eine
2: gute Idee, keinen Hammer zu kaufen. <lacht> <lacht> ah, er sagt natürlich für das
0: Elektroauto, also er findet... Was auch schön ist, was obwohl ich mich jetzt wirklich seit den Seit dem späten Sieg, also seit ich klein bin, eigentlich mhm. beschäftige ich mich mit dem Thema also Antiatom und Energiepolitik und so. Aber was er sehr, sehr schön argumentiert ist, wenn du jetzt ein Haus hast, bringt es mehr, dass du Solarflächen baust, also Photovoltaik, mhm. und versuchst, äh, sauberen Strom zu gewinnen als dass du versuchst, jetzt das super zu dämmen das Haus und, auf, äh, und lauter Energiesparlampen reinzutun, weil er sagt halt, was ist, wenn du dann urviel Geld ausgegeben hast für ein gedämmtes Haus ja, und dann steigt der Strompreis wegen der nächsten Ölkrise oder weil dem Putin irgendwas mit dem Gas nicht mehr passt oder so ne? und dann hast du trotzdem noch laufende Kosten. Und wenn du stattdessen einmal investierst, dass du Solaranlagen hast, hast du jetzt immer einen Strom und dann kannst du immer noch, wenn da Geld ist versuchen, den Verbrauch zu senken. also du sollst erst einmal dein eigener Herr werden deiner Energiequelle. Dass du sozusagen selber produzierst und dann nachher nie mehr was zahlst für den Strom, den du selber erntest. Das ist ein ja. Faktor,
2: den du nicht beeinflussen kannst. Als genau den genau. den
1: ja. Praktiker kann ich nur empfehlen, macht sich mal eine Warmwasser
3: mit Heizung, eine, eine thermische Solaranlage. Ja. Ja. Die bringt am allermeisten genau. ungefähr 60-70% Wärmeenergie. Nur fürs Wasser auf Ja, ja. Auch für Heizung und Wasser, ja. ja. Und fürs Licht 1%. Genau. Ja. Nur 1%. Ja. Aber deshalb wird ja
0: auch auf Energiesparlampen rumgerissen, dass du den Stromkonzernen nicht weh, ob es weniger ja, aber Licht... warum kam, kam das Gesetz der
3: Verbot der Glühbirnen? Ja, das habe ich eh schon mal erklärt im Podcast auch. Das war eigentlich in Australien, wurde die 200 Watt Birne verboten, um Brände zu verhindern. Ja.
4: Das hat ein deutscher
3: Minister damals mitbekommen, und hat das Thema angefangen in der EU zum Thema zu machen, wir müssen Glühbirnen verbieten, die sind gefährlich. Ja. Daraufhin sind natürlich mehrere Firmen auf dem Zug aufgesprungen, nämlich Osram und Philips, warum wohl, ne? die haben ja Glühbirnen produziert und durch die große Konkurrenz keinen Gewinn mehr gemacht. Und haben darauf ja das ist ja halt alles urgefährlich, ja. Und wir müssen Strom sparen, da kann man ja so viel Strom sparen. Ja. Äh, Im Endeffekt ist es fast nichts, was man da sparen kann, ja. wenn man es jetzt auf den Energieverbrauch eines Haushaltes rechnet, weil es eben nur 1 bis maximal 2% ist. Mhm. Und von den 1 bis 2% kannst du dann 0, irgendwas Prozent sparen. Mhm. Und da macht man so viel Aufwand mit Gesetzen mhm. und Verboten und setzt Umweltgifte frei und gefährdet Leben. Okay.
1: Ja, ich hoffe ja, dass wir trotzdem die Leads jetzt nochmal die, die also Vorfahrt übernehmen und dass jetzt das ja, hier ja, Lead dann, ja. dann...
2: Aber wie wir der Lädlampen? Sie ist das auch eigentlich etwas, was das ich da, da gemacht hat? Das Was ist das?
1: Da eine wie, wie ähm wie schädlich oder wie gut ist der Produktionsweg einer LED eigentlich? Eine oder, nicht mehr, oder was braucht man dafür? Im Vergleich zu Glühbirne. Wenn man irgendwann
2: Tonnen an LEDs auf den Müllbergen liegen, auch wenn sie den halten, irgendwann hm. besser auch entsorgt werden. Keine Ahnung, ob es Ja,
3: ist, ich, ich das würde sagen, das ist weniger gefährlich. Okay. Und gefährlich ist die Produktion. Mhm. Da wären sehr, sehr viele giftige Stoffe frei. Mhm. Wenn man jetzt Werke in Europa anschaut, wie in Kärnten zum Beispiel, da gibt es Chipfirmen, die haben Kreislaufsysteme. Erst mhm. einmal, also, weil die Rohstoffe und diese seltenen Dinge, die da verwendet werden, teuer sind, werden die rückgewonnen. Mhm. Ob das in China so ist, kann ich nicht sagen. Ja? Da nicht das müssen da wir jetzt, mal jetzt recherchieren. Aber wenn man das nicht macht, ist eine, jede Chipfabrik eine Uhr dreckschleuder mhm. Das ist einmal, um mondratlich zu sprechen, ja, eine, 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 ja, eine zu extrem gefährliche Sache. Ja? Ich nicht wo man wohnen möchte ja. in Europa macht man nicht macht man das nicht dann hat man Kreisläufe weil es einfach die Materialien noch teuer sind die man da verwendet und zweitens einmal darf man es nicht ja. ob man das in China darf weiß ich nicht da muss man nachschauen aber prinzipiell ist es sehr gefährlich und giftig was man da macht ja das müsste man halt schauen und natürlich die Energieaufwand, um Silizium zu produzieren ist sehr 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 hoch ja ihr müsst ja Sand schmelzen, das ist so ähnlich wie bei der Glasproduktion, nur unter verschärften Bedingungen. Ja. Das heißt, du hast dann ein Rose Lithium das musst du wieder reinigen. Ja. Reinigen heißt wieder aufschmelzen.
4: Ja.
3: Unter langen Zeitmaßstäben Einkristalle bilden. Ja. Das darf man jetzt nicht mit Photovoltaik vergleichen, weil da kann man Multikristalline Zellen nehmen. Ne. Da, da gibt es eigene Chipwerke dafür und eigene Siliziumproduktionsstätten. Aber bei, bei allen elektronischen Bauelementen muss es hoch rein sein. Da gibt es keinen Trick. Ja? Und da fließt sehr viel Energie rein. Ich bin kein Experte, man müsste es nachrechnen. Ich bin mir nicht sicher, ob sich ein LED rechnet. Ja? Aber interessiert es wem? Wir rechnen, glaube ich, bei, bei, bei keinem Produkt momentan den, den, den Zyklus Energieweg. Ja? So, wir sagen nur, das kostet so viel braucht es, wenn es lebt. Was davor mhm. und danach war, interessiert mich nicht. Es ne?
1: ist halt schon sehr advanced, Weg, muss vielleicht beim Menschen und der Gesellschaft davon ausgehen. Beim Essen wird schon eher irgendwie gesehen. So, woher kommt das? Wie mhm. lange wird es transportiert? Das sind so die Sachen, wo man zumindest jetzt mal so einen Ansatz von Awareness irgendwie
3: hat in der Gesellschaft. Ja, aber ich sage euch ehrlich, die LED ist nicht das Thema. Ja, das, das Thema ist, es muss jede drei Monate ein neues Handy her. Mhm. Pro Hersteller. Da, das schon mehrmals
1: abgehandelt hier, die geplante. Stimmt. Und da also ist sehr viel drin. Das stimmt. Ja. Wobei ich auch immer sage, ich habe, also ich habe letztens so eine Diskussion <lacht> geführt und da haben sie, äh, hat irgendwie so ähm, ein, ein, ein Freund von mir gemeint, ja, ähm, es nützt ja gar nichts, wenn alle Leute Müll trennen, wenn sie dann irgendwie auf Urlaub fahren und sich nicht bewusst sind, dass da so viele Abgase entstehen und dass das dann eigentlich eine komplett negative Bilanz ist. Ich sage, ja, ja kann man so argumentieren, ich sage trotzdem, so, auch wenn man uns, so jetzt von der Rechnung her unsinnige Dinge macht, die das vielleicht nicht aufwiegen oder so, aber es schärft das Bewusstsein. Und ich glaube, wenn man sich schon Gedanken macht über LED und ähm, Energiestofflampen oder solche Sachen, dann ist das
3: halt schon so ein erzieherischer Wert an einem Ansatz des Gedanken. Eben. Was ich gut finde an diesen neuen Technologien, wenn man sie vernünftig einsetzt, kann man langlebige Dinge bauen. Ja? Äh, was noch gut daran ist, äh, man kann Dinge bauen, die vorher nicht möglich waren, die ihnen weiterhelfen können. Aber so wie bei allen Sachen, hat immer zwei Seiten. Ja. Ich kann es als Waffe einsetzen ja. oder für gute Dinge. Waffe wäre, ich brauche alle drei Monate ein neues Produkt, damit ich besser bin wie meine Konkurrenz. Das ist die Waffe. Ja? Das Gute ist, äh, die Leute können kommunizieren, ich könnte auch ein Handy bauen, das fünf Jahre hält oder zehn Jahre. Ja? Und es gibt einen Rohstoffmangel. Ja? Der wird noch verheimlicht. Es wird noch provoziert. Kein Problem, kauft dir ein neues Handy. Ja? Nee. Es ist im Überfluss vorhanden. Es ist es aber nicht. Und ich nehme schon an, dass sich die Wirtschaft wandeln wird. Die weiter so agieren, werden einfach untergehen, die Firmen, und die in Kreisläufen denken, die werden überleben. Hoffen wir es. Na ja, hoffen. Es geht einfach das Material aus, ja? ganz einfach. Und ich meine, man darf jetzt nicht in zwei jahre schritten denken, aber in zehn Jahren schaut die Welt anders aus. Mhm. Ja, aber ich, ich, ich sehe das positiv. Es ist genug vorhanden, um uns autark, wie in diesem Buch beschrieben, zu leben.
0: Ja, also auch sehr, sehr konkret. Das wir verschwenden momentan. Sachen drin, was du konkret machen ja. kannst. Mhm.
3: Und alleine nur, wenn wir die Verschwendung aufhören und in Kreisläufen denken, ja, dann ist es erledigt. Ne? Hm. Das bringt doch viel Geld. Also man darf da nicht nur sagen, ja, dann gehen die armen Konzerne zugrunde, wir haben keine Jobs, das ist genau das Gegenteil der Fall. Ja. Das sieht man auch in Güssing. Also so viele Leute, die dort beschäftigt sind, um diese Kreisläufe in Gang zu halten, mhm.
1: das schafft damit
3: äh, Das schafft dann, ne? Arbeitsplätze, ja.
0: In der Region vor allem. Also die haben, das haben Geld bleibt in der Region Startbank und geht nicht um.
3: in Kreisläufen um die Welt, wo wieder Ölmult ist oder irgendwelche kranken Typen in irgendwelchen Wüsten, irgendwelche kranken Dinge bauen, die 400 Meter hoch sind. Ne? Ja, wir geben unser
0: Geld <lacht> zu russischen Diktatoren und äh, zu arabischen. Ne? Da ja, oder, oder man Benzin irgendwelche,
3: äh, irgendwelche Autoreinstrecken bauen, <lacht> wenn ein Pfade ist in der Wüste. Keine Ahnung, was sie da wollen. Ne? Ja.
0: Okay, abschließend, was mir gefallen hat, es waren auch Tipps drinnen, was du jetzt machen kannst, wenn es keinen Bauernhof besitzt oder gerade mhm. keinen kein Dach hast oder Eigenheim und nicht, ja. ja und dann waren halt sehr schöne Modelle äh, drinnen ähm, dass du dich halt beteiligen kannst an Bürgerkraftwerken oder auch halt an innovativen Firmen eine kennt man glaube ich wenn man in Wien wohnt das ist das Gemüsekist halt einen komischen Namen Adama, Adama. Adama. Das ist einer von vielen also äh, nicht einer, von vielen er war einer der ersten ja, ja. Genau, und dem beschreibt er und das sagt halt auch der hat ein Programm aufgelegt <lacht> der wollte ins Geld haben ich glaube um Solarzellen zu bauen auf ihre äh, Kühlhallen oder mhm. äh, für ihren Betrieb halt und dann haben sie halt gesagt, okay, du, du zahlst 3000 Euro als Anleger und kriegst dann in 10 Jahren das abgestottert kriegst jedes Jahr 300 Euro zurück, aber kriegst eben auch, ich weiß nicht, glaube ich, wöchentlich um 15 Euro eine Gemüsekiste, und das ist sozusagen dein Zinssatz mhm. und, und diverse Modelle, und beschreibt auch von einigen anderen Firmen, die das gemacht haben also du kannst sozusagen auch, wenn du jetzt nur in einer Mietwohnung hast und kein Bastler bist, kannst du einfach, indem du sinnvoll dein Geld investierst, kannst du auch sozusagen die regionalen Kreisland gibt auch von der
1: Wiener Energie ein Programm zum das Bürgerkraftwerk. Ist ja. das gut? Ist das schlecht? Ich habe das nicht durchschaut vom
0: Konzept her jetzt. Ich nehme an, wenn du sonst keine Anlagemöglichkeiten
3: findest, Meinst ist das, das nicht das, das Schlechteste. Okay. Ich habe es interessant ja. gefunden. Es ist jetzt nicht
0: so, dass dadurch die Windenergie irgendwie grüner ist, als sie ist, weil ich glaube, die ist dann nicht wirklich... Nein, naja,
3: Windenergie ist nicht grün und nicht braun und nicht irgendwas. Sie, sie produziert dafür viel zu wenig Energie. Ja? Mhm. Und sie produziert fast nichts. Sie hat ja. Kraftwerke zur Not, ja, um Spitzenströme abzufangen: Gaskraftwerke, Ölkraftwerke. Und na, ich glaube, das Flusskraftwerk gehört, das wird Windenergie, ich bin mir nicht sicher. Das, das gehört ja im im Verbund Verbund, nicht Und Zwei Windkraftwerke haben es dort noch stehen. Ja, wobei, ich glaube, äh, da müsste man nachlesen, Sie mhm. haben aber in den Wasserleitungen Energie, äh, ähm, Kraftwerke, mhm. die durch die Fallenergie des Wassers der Trinkwasserleitungen Energie produzieren, und so Sachen, was ich recht interessant finde. Ja. Und ich finde das prinzipiell eine gute Idee. Warum sollen immer nur Banken Projekte finanzieren? Mhm. Ja? Genau, das ist überhaupt die Sache also
2: nicht nur beim Energiesystem, auch beim Finanzsystem könnte ja. man einiges dezentralisieren und irgendwie... Ja, ja und das sind so Schritte,
3: machen. die mir gefangen wo sich Bürger beteiligen können. Ja? Ja. Ich glaube, da kriegst du dann sogar einen billigeren Strompreis, wenn du das magst. Zwar ja. relativ mhm. wenig, aber man macht was Gutes, man baut ein Kraftwerk. Und soweit ich weiß von Leuten, die dort arbeiten, die haben einen notorischen Geldmangel. Bei
2: Energie habt ihr noch einen alten Sticker entdeckt? <lacht>
0: Atomkraft, ja, was sonst mit so einer Blumen?
2: Ja, das ist ein Sticker, aus, aus einem. der klebt auf einem Schreibtisch, der ist früher in Cybersdorf gestanden. Okay. Und hm. der über Umwege ist jetzt sonst gar
1: Propaganda, super. Aus
2: der Zeit, dass der als Atomkraft drin ist, gut das neue, ja. dass das Forschungszentrum gebaut wurde, bevor es <lacht> noch gebaut wurde. Und das also schön so die Notation, ja, mit den, mit den Blumen Arme. und Sachen. Ja. Atomkraft, ja was sonst? Ja. Ja. Ist die von uns jetzt sind in der Werkstatt, der schreibt dich und du
3: bist nicht aufheben. Und wir sind mit der Stichsiege ausgenommen,
1: Ausstellen lassen. Das hat nämlich
3: eine ganz neue Bedeutung nach
2: Generalbeamten. <lacht> also das war noch Jahrzehnte vorher, glaube ich. Oder also zumindest einige
3: Jahre vorher.
1: Was hast du mitgebracht, Harald, eigentlich?
3: Ja, aber es gibt Neues bei OSTOMUTX. Wir haben ein Treffen gehabt vorige Woche. Mhm. Da war ähm, das, das Interesse sehr groß. Es sind immer mehr Leute schon dabei, die auch selbst damit experimentieren.
2: Super. Ihr ja, hattet ja wieder den Stammtisch im Metallip, oder? Genau, wir Weil haben ich alle 14 Tage einen Stammtisch. Ich weiß, ich bekomme die E-Mails, aber ich, ich komme nicht hin. Ja. <lacht> also ich, ich möchte hinkommen, wenn es nächstes Mal schaue ich vorbei.
3: Das nächste große Treffen ist am 8. Jänner. Mhm. Kann man da, auch für die Hörer. Um 18 Uhr im MetaLab, Ratterstraße mhm. 6, glaube ich. Ja,
2: ich eh sehe nur sehr kurz die Gasse, ja. dieses Sutterer-Lokal. -Lokal.
3: Ja, das Sutoral lokal Da machen wir einen Workshop. Das heißt, wir schreiben kleine How-Tos, mhm. also Writing by Doing. Wir nehmen alle unsere Dinge mit und versuchen dann, die Dinge wieder von Grund auf in Betrieb zu nehmen und schreiben mit, was man tun muss. Das heißt, es erscheinen dann im Web lauter kleine How-Tos. Ich möchte das machen, also Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Ja. Mhm. Wie kann ich mit Open Source, Open Hardware, was auch immer machen, ja, meine Temperatur messen. Ich möchte, wenn ich auf Handy klicke, soll das passieren oder so Sachen. Das schreibst
0: du dann direkt in das
3: oyster wiki Nicht ich, sondern wir gemeinschaftlich. Okay, ja. mhm. Der Ebner filmt mit, dass wir auch ein kleines Videotutorial machen können. Mhm. Also also wir nutzen
2: das, um das den Leuten zu zeigen. Gleichzeitig habt ihr selber auch da Nicht wir zeigen, wir machen ja. das gemeinschaftlich. Machen ja. das, Und? das
3: war der Wunsch der Community. Mhm dass wir sowas machen, also machen wir es. Mhm. Wobei nicht wir jetzt von Oris so Modixes machen, sondern die User, wir mit Ihnen. Ja, wir sind auch User. Ja. Mhm. Ja, ist
2: ja cool, das ist der Smart
3: Home-Stammtisch macht das. Ja. Dazu haben wir jetzt, äh, es kam auch der, der Wunsch von manchen Leuten, ja, ein Starterkit muss her. Ja. Jetzt habe ich ein kleines Starterkit mit. Das ist schon vorbespielt mit Software mit Bootloader und allem drum und dran. Das besteht aus zwei merkur also, die zwei sind das, okay. Ja, das sind zwei mehr. Ich sind so einen kleinen Sacker, wird geliefert.
0: So, das ein du einen Sender und ein Finger hast. Du
3: da. Genau, ja. Ich pack's mal aus. Rasch und Was ist in dem Starterkit alles drin? Das sind ja mal zwei Batterien <lacht> genau, und ein Batteriehalter <lacht> drin. Ne? Mhm. Wir brauchen Energie. Mhm. Dann sind zwei Merkur-Boards drin. Ein Spiralkabel mit USB. USB-mini, mhm. also USB auf USB-mini, damit man den usb wandler an den PC anstecken kann. Ne? Mit dem kann man jetzt die Module programmieren, ich meine die Module sind nicht schon vorprogrammiert. Mhm. Mit einem Arduino Bootloader und mit einer Software äh, auf dem einen Chip ist ein Funkknoten drauf, mhm. das ERS Server, Rest -Server Example Mercoboard. Und am anderen ist drauf, äh, der rpl border software auf ja. dem Das heißt, äh, ich nehme den Serienwandler, stecke ihn mit dem rpl border modul zusammen, verbinde es mit dem PC und durch Eintippen oder Kopieren von drei Befehlen aus dem Wiki habe ich einen kleinen Mini-Router. Ja, man kann ja, alles, das das schon mein Modul, das zweite Modul, was nämlich Wahnsinn. jetzt ein Funkknoten ist, mit der Batterie verbindet und kann schon anpingen. Ja. Das ist auspacken, anstecken, drei Teile, abkopieren, in der Konsole ausführen und ich kann pingen. Den Knoten. Ja. Ähm, mit den zwei Batterien. Ja. Das ist im Starterkit drinnen und schon einfach. Aber der kann nicht.
0: Wie kann der jetzt was schalten?
3: Da kannst du LED einen ausschalten, die oben ist. Okay. Die Temperatur messen vom internen integrierten Temperaturfühler ja. und seine Batteriespannung messen. Und du kannst du mir die Plattform kennenlernen und mal Kannst du das kennenlernen
0: das, ja. die Befehle? Wie Aber ich möchte jetzt noch eine Steckdose oder irgendeinen Fühler anschließen. Wie, das wie ist jetzt das? noch nicht mit dem Das ist jetzt ein,
3: Exper ein starter Starterkit. Äh, mhm. Wie mache ich mich mit der Sache vertraut, wenn, mhm. ich, wenn ich experimentieren möchte? Also
0: das kann, da kann ich sozusagen jetzt nur die Temperatur von dem anderen <lacht> Merkur-Board oder sein LED kontrollieren.
3: Wenn du nicht so zulässt, ja. Ja. Wenn du einen Fälleffekttransistor dazu transistor und ein Relais kannst du doch kann ich dann alles noch anders schalten. Okay, ja. ja, ja. Aber das geht jetzt über ein leichtes Tutorial für Anfänger okay, ja. aus. Ja. Dieses Starter-Kit ist einfach dazu gedacht, Plug-and-Play zusammenstecken mhm. und sich freuen. Ja. Und heißt,
0: was, was kostet das starter <lacht> im Shop?
3: Das Starter-Kit kostet 82,90 Euro. Ja. Äh, damit kann man loslegen und und ist im Shop auf Lager? Es ist im Shop auf Lager schon. Mhm. Und das zweite Neue ist, Jetzt habe ich wieder kein Werkzeug mit. <lacht> jetzt wird es schwierig. Wie kriegt man die neue Box auf? Und zwar vom Gehäuse her, wenn Sie die meisten Kleiner kennen, das ist ein Klimatesensor. Aber jetzt die Variante 2, die im Shop jetzt auch erhältlich ist. Also eine
0: Box mit einem Temperatur- und Feuchtefüller drin? Genau, zwei die Bauten. Klimate
3: Version 2. Mhm. Da ist jetzt der DS1820-Sensor in den Temperaturfüller integriert und hat auch einen empfindlicheren Feuchtefühler, der schneller misst. Ja. Damit die Messwerte immer konstant bleiben und genau bleiben, egal wie die Spannungslage des Akkus oder der Batterie, ist, ist in die cdc wandler jetzt integriert, der dafür sorgt, dass es immer 3,3 Volt hat. Mhm. Und sobald die in Serie geschalteten Batterien oder Akkus 0,8 Volt unterschreiten, schaltet es ab.
0: Ja. Du hast keine verfälschten Messwerte.
3: Du hast dann bis zum Schluss keine verfälschten Messwerte. Mhm. Ja. Man hat auch da drinnen noch genügend Pins frei, um irgendwelche anderen Dinge anzuschließen, wenn man möchte, wenn man es kann. Ja. Mhm. Und es wird, so wie man es hier sieht, und dann auch im Podcast mit Batterien geliefert, hier sind Akkus drin, mit Batterien geliefert und kostet jetzt 59,90 ich. Also, ja. Im Shop nachschauen. Die Software ist natürlich auch wieder im Internet, der Schallplan auch. Ist nicht so schwer. Alles offen. Ja, alles offen. Mitmachen und freuen. Natürlich kann man mit dem Experimentierkit, mit dem Starter-Kit und kann man auch schon alle Sensoren und Aktoren auch ansteuern, die es im Shop zu finden gibt oder die man sich überlegen kann zu bauen. Ja? Mhm. Das ganze beruht auf dem Application-Protokoll-Korb von der ETF, was frei ist, was ein Restful-Service ist für Haustechnik. Wer mehr wissen will, und in Wien ist, soll eben ins MetaLab kommen, am 8., der fahr mehr. Ins Wiki schauen.
0: Und eigentlich alle zwei Wochen ist der Smart Home Stammtisch, ne?
3: Ja, normal haben wir alle zwei Wochen im MetaLab, ja. Mhm. Jetzt, Jetzt vor Weihnachten bin ich mhm. mir nicht sicher.
0: Einfach unter metalab.at schauen, da ist ein das Kalender ist und da ist mhm. eingetragen, genau. wann der nächste ja. Smart Home
3: Stammtisch ist. Mhm. Also den neuen Klima 2 gibt es auch im Shop und die Starter Kit auch. Ja. Sehr gut. Wir werden auch in Chemnitz wieder vertreten sein. Wir werden einmal einreichen, schauen, ob wir genommen werden. Wir werden einen Vortrag einreichen und auch an wieder einen, einen, einen Tisch. Cool. Eine das kommende das, das, ja. das ist immer zweite Woche im März.
2: Apropos Metalab, ich habe einen letzten Podcast gehört, weil ich ja nicht dabei war. Natürlich war ich ja Aber <lacht> <lacht> Weil ich war ja im bei dem Bitkomitiker zufälliger und da habe ich diesen Automat an der Wand gesehen, von genau, dem, dem ich gesprochen hab. so habe. Ja, ja, er geht aber noch immer nicht. Also ja, ja, ja. so, so Leute haben da habe ich mich daran gedacht, weil ich am Anfang weil ich mich nämlich noch gewundert, was das ist, weil es schaut so in diesem Kinderüberraschungslook. Ja,
1: das ist designt,
2: ja. Das <lacht> ja, das ist ja wirklich, glaub, das also es schaut so toll aus. Ich weiß nicht, ob er funktioniert funktioniert. Nein,
0: also gestern hat er noch nicht funktioniert. Es war immer noch der Speaker dran, dass er derzeit nicht funktioniert, aber gemeinerweise ist schon genau die, die Inhaltsliste drauf, was du dir alles ziehen könntest, wenn er <lacht> funktionieren würde. Das also
1: heißt, Arduino, Kabel. Wie schauen
0: die Dinge aus?
2: Also, die, äh, was man da alles rein kann, in die Schächte. Vielleicht könnt ihr ja auch von euch gerade oder in den Automaten rein. Wir können ein Ostomotix-Automat raus
0: machen. Ja, der ne? Florian ja. wartet eh
3: drauf, bis wir einen Starterkit haben.
0: Das würde eigentlich reinpassen, ne? Nämlich da
2: halt so an den Boxen? Wie ist das Zigarettenschachtel?
0: Ich nehme an, du kriegst etwas rein, was, was so groß ist wie mehrere Zigarettenschachteln. Mhm. Das sind recht große Schubladen, die mhm. du da unten rausziehen kannst.
3: Also, Florian Wittner, der den Hackerspace Shop betreibt, der wartet eh schon, bis wir ein Starterkit haben. Und er hat gemeint, ja, sobald wir ein Starterkit haben und die nötige Doku übernimmt, das in Shop. Und dann gibt es es sicher auch in dem Automaten, würde ich mal behaupten, wenn wir es in die Packungsgröße bringen. Wenn du dann nachts
0: einfach einmal einen Sitz-Starfüller brauchst, ein merkur dann bietet er es ins Metallab, bis ist nachts immer offen und sehr ernsthaft.
2: Mhm. Sehr schön. Ja, früher bin ich zum Klettertummer gebildet, jetzt bin ich jetzt zum Hardware-Torrent. Ja, die <lacht> brauchen mal schnell auf
0: der Kabel. Wir haben noch diverse Meldungen. Willst so, so, so du die echt noch? Ja, hey, dazu so schreibe ich sie die ganze ich, Woche auf. Ja, vielleicht sind sie Ja, ja
2: Ich kann das mit Android-Ficker, nicht viel interessant, das ja. ich gerne noch später erzählen.
1: Ja, also ich würde meinen Film ich, auch später glaube, machen. Ja. Noch genau, ich habe ein
0: schönes, das muss ich zumindest anschneiden, mhm. äh, Freakonomics hat eine schöne Studie gemacht, äh, wo sie Violence äh, Videogames untersucht haben und mhm. das Resultat ist, hohoho, ho, ho, äh, Violence, Videogames reduzieren Violence. Mhm. Okay. <lacht> ja, und zwar, also die Kernaussage ist, wenn Burschen, also potenzielle Gewalttäter Videospiele spielen, machen sonst keinen Blödsinn. Mhm. Das
2: heißt, wenn Tinos rausgeht, hier
0: sie also tun in der Zeit sonst nicht auf der Straße also und schlagen nicht leutsam, sondern tun Computerspielen ja. und das, das ist der Effekt und dazu ist eine recht creepy Sache es ist dann ganz am Schluss ein Interview mit einem Gefängniswärter in einem amerikanischen Gefängnis, der darüber redet, wie es dann die echten Mörder und, und Vergewaltiger gegeneinander Hallo spielen lassen und das reduziert auch die Gewalt im Gefängnis weil die sich mhm. haben, weil die, also ein die dann ein ja, Stressventil so ja und Klasse. vor allem auch halt, halt, also die können dann sozusagen das als Druckmittel auch einsetzen. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. so viel zu dieser Meldung. Äh, da hast du, äh, ja, das muss ich auch kurz anreißen. Ähm, äh, der Harald mag Scratch nicht, weil Scratch auf Flash basiert. Und es gibt jetzt Tinker T-Y-N-K-E-R tinker.com -E ist so wie Scratch. Hat ein bisschen mehr Sachen, mhm. also äh, grafisch Programmier, äh, zum Programmieren lernen, mhm. grafische Programmiersprache und basiert auf HTML5. Hey. Ich habe aber nicht rausgekriegt, ob es irgendwie open ist. Also es ist gratis benutzbar, Nein, aber ich glaube nicht, dass es sehr open source ist. Aha. So. Dann doch
4: Dann, ja. Dann,
0: Was haben wir da? Erster österreichischer 3D-Druck-Konzert äh, werde ich in, Metal, äh, in den Show Notes verlinken. Also wer sich für 3D-Druck interessiert. Und ich glaube, etwas, was wir auch jetzt schon langsam ankündigen sollten, Republika und Linux Tag Berlin 2014 fallen zusammen. Also man hat einmal nach Deutschland fahren und hat dann beide Kongresse in Berlin.
2: In Berlin, ja. Nein, im generell ist immer ein Ja, definitiv. Und
0: das, okay, das muss ich auch noch schnell unterbringen. Ich habe einen super schönen TED-Talk gesehen und zwar vom Bürgermeister von, kann das sein, Bogota, Hauptstadt von Kolumbien. Oder Medellin. Steht leider nicht in der steht, steht nicht bin, oh, Aber es geht darum, warum Busse äh, demokratisch äh, sind, ein demokratisches Fortbewegungsmittel. Äh, entspricht sehr den Thesen vom Knoflacher, vom österreichischen Verkehrsprofessor. Und äh, der hat halt... Mal
1: gebracht hast, glaube ich, dass ja. der mit seinen Stühlen auf der Straße. Genau,
0: ja, ja. Und der hat äh, die Kernaussage, es ist ein super TED-Talk. Und er sagt halt, ja, in einem Bus sitzen 80 Leute und in einem... Pkw 40. Und wenn man das ernst nimmt, dass vor dem Gesetz jeder Mensch gleich ist, dann hat ein Busfahrer oder hat ein Bus mit ein vollbesetzter 80 Mal mehr Recht, die Straße zu benutzen als ein Pkw. Mhm. Und er bringt halt schöne Fotos, wo es siehst, also typische Straße halt in Kolumbien, also asphaltiert, drauf halt Lastwagen, Autos und daneben so der Gatsch und da gehen die Fußgänger. Er sagt aber, die Leute sind so an, dass sich nur sehr wenige Autos leisten können. Und das ist halt eine, eine Zweiklassengesellschaft, dass sozusagen die Fußgänger in den gehen müssen und die Autos dürfen fahren. Und er hat das halt umgekehrt gemacht. Sie haben dann äh, Wege asphaltiert und sie machen so, sie haben eigene äh, Straßen, wo nur Busse fahren dürfen, beziehungsweise eigene Spuren, wo nur Busse fahren dürfen. Und wenn sie Geld gehabt haben, um irgendeinen Slum anzuschließen, haben sie erst einmal einen breiten Gehsteig gebaut. Also ganze Verkehrsachsen gemacht, wo nur gestern gesehen und begründet, und sagt, also wie, wie man mit Stadtentwicklung gerade in Entwicklungsländern halt arbeiten könnte, dass man sozusagen von vornherein die Stadt so plant, dass nur Öffis fahren dürfen oder Fußgänger und dadurch die ganze Stadt sehr viel lebenswerter macht. Also ein extrem guter TED-Talk. Kann ich nur empfehlen. Damit ja. bist du durch mit deinen Themen? Damit bin ich durch mit deinen oder? Themen. War glaube ich nicht schlimm, oder? Super. <lacht> Super, du hast nein, dann würde ich sagen, nein, ich glaub, only Gott vergisst du dir?
1: Ja, nein, ich, ich glaube, das mache ich das nächste Mal. Okay. Und ähm, dann verabschieden wir uns, oder? Es war schön. Bis zum nächsten Mal. Harald, hast du Wein. noch was? Das nächste Mal wird schon knapp gegen Weihnachten. Ha? Ja, ja. War dann glaube ich, wird das letzte Mal. Bis zum Weichen. Naja, <lacht> <lacht> Zumindest für mich. So. Gut, dann.
2: Bis bald. Bis, bald. Bis bald. Schön war's. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. Bitcoin korrigiert auf 50 Prozent. Bank of America setzt Bitcoin-Preis mit 1300 Dollar fest. Bitcoin bei den Simpsons. Ron Paul. Bitcoin could destroy the US-Dollar. Schweiz erkennt Bitcoin als Währung an. Bitcoin 086 veröffentlicht. Apple sperrt wieder Glyph Bitcoin-App. Mycelium mit BIP 38 Support. Neue Kategorie bei Google Trends. Bitcoin mw 1 Mittagsjournal.
2: Diese Folge 55 findet ihr unter bitcoinupdate.com.
0: Hallo, Tyler. Hallo. Ähm, was verkaufst du da Schönes?
5: Ich verkaufe die CD-Präsentation für die Robexotiker von Elektroskop. Das ist anlässlich zum fünften Geburtstag der Robexotiker der Soundtrack dazu.
0: Und wer hat diese Lieder gemacht, die auf dem Soundtrack drauf sind?
5: Die Gruppe heißt Ja. Das sind zwei Leute. Das ist ihre zweite CD schon. Die erste heißt, es ist nicht alles rosarot. Und von der Musik her geht es in Richtung Elektropop, Kraftwerk, 80er Jahre.
0: Und ähm, diese Gruppe hat sozusagen die Exklusivmusikbeschallung für die Roboxotikers?
5: Die sind anscheinend als Erste auf die Idee gekommen, den Soundtrack zu Robuxotika zu machen. Ja.
0: Und ist das sozusagen jetzt ähm, nicht außerhalb der Roboxotika ein Argument, dass man sagt, das ist die Ro Musik von der Roboxotika oder ist Sie eher umgekehrt, ist dass die Roboxotika von euch profitiert?
5: Man kann es außerhalb natürlich hören. Sie ist gut, ja? Ja. Aber sie sind durch die reverb inspiriert worden, Okay, so. inspiriert. Also genau. durchaus
0: einen Bezug dazu.
5: Ja. Es ist nämlich so, dass der Leadsänger auch, äh, wie kann ich es nennen? Roboter macht. Er macht Roboter-Performances und dazu was quasi auch Gakter, dass sie
0: für die Robotsotiker singen. Aber die Roboter von ihm oder die Roboter-Performances von ihm, die keine, schenken keine Cocktails aus?
5: Nein, die schenken keine aus, die sind ja. rein zur Belustigung der Leute da.
0: Reine Belustigungsroboter? Ja, genau. Okay, okay. Gut, und was kostet eine CD?
5: Eine CD kostet 10 Euro.
0: Und unsere Hörer, wo können die sich das im Internet kaufen und speziell können sie sich Probe hören?
5: Probe hören können Sie es auf Soundcloud okay, ja. unter Robexotica oder unter www.elektroscope.at.
0: Okay. Habt ihr irgendwelche Lieder, die Creative Commons lizenziert sind? Nein. No. Okay, ja. Passt. Okay, und können Sie hauptberuflich von den Liedern leben oder ist das eher ein, ein Nebenberuf von euch?
5: Es ist eher ein Hobby von uns. Ja. Also sie haben zwei fixe Jobs und sie haben gesagt, wir sind so begeistert von Musik, von Musik machen. Wir ja. interessieren uns so sehr dafür. Wir machen das einmal und schauen, ob den Leuten das taugt.
0: Und schon Rückmeldungen von Leuten, denen das taugt?
5: Es gibt eine wachsende Fangemeinde, sage ich ja. mal. Sie ist also zwar noch klein, aber dir.
0: Du hast dich selbst jetzt exkludiert aus der erwachsenen Familie. Ah, ich bin sowieso ein Fan, klar. Also, okay. Also, Aber eins plus. Unabhängig von Freunden und Verwandten sozusagen habt unabhängig ihr... Unabhängig auf jeden ja. Fall, weil sie
5: sind da nämlich schon einmal aufgetreten. Okay. Und das war Party. Das war reine Party. Ja.
0: Und schönste Erlebnis bisher, das passiert ist im Zuge dieses Musikmachens. Ich meine, ihr hättet ja auch zu Hause sitzen können und fernschauen oder Gartenzwerge... Ja. So. Das
5: schönste Erlebnis war für die beiden sicher, wie sie das vorige Mal bei der Robo aufgetreten sind und wie die Leute wirklich interagiert haben. Wie sie vom Publikum Feedback so. bekommen haben, wo sie diesen Refrain mitgesungen haben okay. und gesagt haben, wow, wir wollen mehr und wir wollen den Caterpillar noch einmal haben. Das war das schönste Erlebnis, was ich, was ich auch mit ihnen erlebt ja.
0: habe. Ihr erlebt es für die Musik und für die Fans? Und Ganz die Interaktion. genau, ja. Sehr gut. Vollblutmusiker. Also, okay. Sagst du noch einmal die Webadresse, wo man das kriegt?
5: www.elektrospop.at.
0: Okay, danke. Danke Heiler. schön. Danke. Okay, jetzt gebe ich da meinen Katerl. Mhm.